0: Nada. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de tu programa Premium Podcast Program. Y en el día de hoy tenemos un invitado de México y tenemos a, como la gente lo conoce, la comunidad latinoamérica, al tío Enigma, Héctor Pérez de Enigma Cards. Eh, Héctor, quiero darte las gracias por acceder a la entrevista y por participar en el programa. Es un honor tenerte aquí. Y nada, el honor siempre.
1: Nombre, no pues este, nombre, no muchas gracias por la invitación. La verdad este qué padre que estén haciendo este tipo de de ahora sí de que de programas, de entrevistas y demás. Creo que esto es algo que le hace falta mucho a la comunidad en español. No tenemos algo así. Y este y pues bueno, ¿no? Pues aquí para
0: listo para, para platicar un rato contigo. Bueno, pues quiero que de verdad le deja a esas personas que no te conocen, porque a ti te conoce un montón de gente a la comunidad, pero aquellos que no te conocen de quién eres, de dónde eres y prácticamente que, que la gente conozca quién es Enigma. Bueno,
1: este, haciendo un gran resumen, um, yo soy originario, nací en Veracruz, este, uh -huh. en el puerto de Veracruz. Yo vengo de por allá. Actualmente vivo en Monterrey, Nuevo León y desde aquí es de donde comenzó mi negocio actual Enigma y todo uh -huh. lo que he hecho, lo he hecho desde aquí. desde Esta es mi base de operaciones, por decirlo así. Um, y bueno, uh, la gente que no me conoce todavía, eh, digo, la verdad me halaga mucho que digas que hay mucha gente que me conoce. Este, qué padre. Yo sé que algunos me conocen por, por cosas chidas, otros me conocen por cosas malas, otros me conocen por, por las barajas que les llegan o por lo que se platica. Este, hay, hay de todo, ¿no? Es eh, eh, creo, eh, no, no creo, estoy seguro que soy el miembro más antiguo de esta comunidad, activo, en el sentido de estar haciendo algo, algo online. Respecto a una tienda o querer vender o algo con las barajas. O sea, no, no soy el máster de, de Cardistry, no soy máster acá o, o profesional en la magia. Como todos, empecé con uno de esos dos. En el momento que yo empecé, era, había solo magia y después te pasabas a Cardistry. Pero una vez que, que me metí a todo esto, enseguida me agarró la inquietud por saber quién más estaba haciéndolo, ¿no? Y te estoy hablando que es por allá del año 2006, ¿eh? o sea Estamos Ajá. en 2020, ahorita hace 14 años más o menos empecé yo con esto, un poquito antes. Y este y no había casi nadie. <ríe> Mucha de la gente que hoy en día está no estaba en internet todavía, hace esos 14 años. Y este y básicamente hicimos pavimentamos todo el camino a lo que hoy existe y se ha hecho, ¿no? Muy lentamente porque en ese momento yo estaba estudiando todavía y estaba en otra etapa de mi vida. Hoy, hoy en día, pues, ya, ya tengo más libertad y me dedico a esto y me dedico a, a algo más. Soy arquitecto de profesión. Pero, este, pero sí, básicamente eso es así como que la base, el, el pequeño resumen de quién soy cuando comencé. Este, hoy en día ya Enigma es otra cosa muy diferente. Digo, no sé si eso es algo que quieras que hablemos después, pero esa es la base de cómo comenzamos. Hace 2006, hace 14 años, básicamente, y empezó en Facebook. En Facebook empecé yo buscando gente, ¿no? Eh, empecé como todos, como te decía, por la magia. Vi eh, el, el primer truco que vi de magia. Fue un, un especial que se llamaba... Bueno, es el Street Magic de David Lane. Todo el mundo lo conoce. Este, ese fue el primer eh, truco de magia que vi. Es un snap change, básicamente. David Lane muestra la, la, la carta a, aquí. Pum, hace el snap change. Y de ahí lo vi y yo dije, ¿qué onda? no o sea, este, ¿Cómo ocurrió eso? Jamás en mi vida había visto algo tan visual. Estaba yo acostumbrado a la magia de tipo de David Copperfield, en donde pues todo era en un escenario, tigres, todo este asunto, desapariciones, pero nunca con cartas, ¿no? Y siempre había tenido ese gusanito de, de la magia que me había picado, que me gustaba mucho. Entonces, al final del día, eh, me puse a investigar. En ese momento en mi vida yo estaba en Estados Unidos, yo estaba en un viaje, estaba en Charlotte, North Carolina, y este, andaba yo por allá explorando un poco. Y allá fue donde tuve contacto con las barajas por primera vez Compré un libro de magia de David Lane Precisamente, se llama Mysterious Stranger Es el, el libro de David Lane, es uno blanco Y le, me, me eché todo el libro en un día Me encantó Y tenía algunos trucos de magia muy, muy sencillos Pero no venía el snap change Entonces sí como que, ah cabrón, ¿cómo hizo esto? ¿no? Y, y, y ahí, me, ahí me eché el clavado al mundo de la magia Y me di cuenta que había muchísimas barajas De muchos diseños Illusionist empezaba también Y entonces empecé a ver qué onda con todo eso Regreso yo a México ese mismo año, por ahí de la segunda mitad del año 2006, regreso a México y es donde comienzo a, a hacer todo lo que, lo que empieza a ser la base de Enigma, ¿no? Me empiezo a comunicar por internet, empiezo yo a traer barajas y empiezo a venderlas de manera local. Después de que alguien, yo no tenía la idea de vender barajas, pero voy un día al 7-Eleven, yo estudié en el TEC de Monterrey, voy de la casa donde estaba viviendo ahí cerca del TEC de Monterrey a un 7-Eleven a comprar agua. 7-Eleven no sé si tienen por allá, este, que sería el Oxxo, no, no sé no. si tienen también para okay, allá, pero creo que el
0: Oxxo lo conoce Acá no hay. Acá en Puerto Rico no hay 7-Eleven.
1: Hmm, okay, pero
0: Sí, sí, hay pero tiendas bueno. parecidas. Sí. sí, son
1: tiendas de, de así de conveniencia, así les dicen. Uh -huh. no, entonces 7-Eleven, que okay, voy para allá y llevo unas Black Tiger que traía en la mano y me dice la persona una persona que me ve en la tienda me dice, "Oye, están padrísimas tus barajas." Aquí en México era rarísimo que hubieran barajas color negro. Este, las, las Black Tiger originales eran blanco con negro. Y este, me dice, oye, pues me encantaron. ¿Qué onda? ¿Dónde las compraste? ¿No? Pues las compré por internet. Y estamos hablando que hace 14 años la gente desconfiaba completamente de lo que sea que había en internet. Y me dice, no, ¿sabes que Es mucha bronca eso. Te compro las que traes en la mano. Yo tenía otras Black Tiger en mi casa, pero es pues, como que se me hizo tan raro que alguien me ofreciera lo que me costaron nuevas por unas usadas. Que pues se las vendí, se las terminé vendiendo a la persona y me regresé a mi casa con esa idea de, oye, ¿y si vendo barajas? Si vendo sí. algunas, un precio un poquito más arriba de lo que me costó a mí, pues tengo suficiente para poder comprar otras. Esa era mi lógica y seguir comprando y seguir comprando. Y así empezó Enigma. Enigma empezó... Gracias a una persona que me preguntó, oye, güey, pues yo quiero unas. Y dije, oye, pues sí, pues vamos a seguir comprando. Entonces yo compraba un brick, o sea, 12 barajas, y, este, uh -huh. y vendía seis. Y con esas, con esas seis que vendía, compraba otro brick de otro modelo. Y así me la llevaba. Yo no tenía ni un quinto, era un estudiante universitario. Y, este, uh -huh. y pues básicamente mi papá era el que ponía el dinero para esas cosas sin saberlo. Pues yo, yo usaba la tarjeta y luego me decía, oye, güey, ¿qué, ¿qué es esto que compraste? Illusion y Illusion, algo que es... ¿Qué fue eso? No, pues es algo de la escuela, ¿no? Y ella me decía, ah, no, carísimo, te cobraron en dólares. No, obviamente no se tragaba lo que yo le decía, pero, pero bueno, <ríe> ahí aprendimos mucho. Esa es la base de Enigma. De ahí salió en ese año más o menos y pasarían fácil, ay, wey, casi seis años para que yo empezara a tomar un poco más en serio lo que es la marca y, y qué significaba. Pero en todo ese tiempo yo creé comunidad. Empecé a platicar con la gente que había aquí, me empecé a mover en otras partes del, del Internet, Mercado Libre. En ese tiempo Mercado Libre no era lo que hoy conocemos, ahorita Mercado Libre está increíblemente distinto. Antes era, el, eh, era de remate.com, en, en Facebook no podías publicar este, productos, era platicar con la gente y decirle, ay sí, mira, era súper inseguro comprar por Internet porque la gente literalmente te podía agarrar en el lugar de donde decías que te ibas a, a juntar y te robaban. Este, bueno, aquí en México me pasó una vez, quise vender un PlayStation 2 y, y literalmente casi me, casi me roban. Este, y, y pues bueno, era, era muy informal todo, ¿no? Y yo no se me había ocurrido y no sabía cómo hacer una página en internet. Y también ocurre algo que no sé si ocurre en tu país, que el círculo de magos era muy cerrado. Los círculos de magia son sumamente cerrados, no dejan entrar a gente nueva fácilmente hizo algo con lo que yo me encontré aquí en México y que me encuentro que casi en todos los países es lo mismo. Este, entonces, aquí en México, en Monterrey, en Nuevo León, no me dejaban entrar al, al círculo de magia. Yo llegué diciendo, oye, pues yo tengo barajas y demás, y literalmente me batearon, pero durísimo. Y me dijeron, aquí ya tenemos gente que resuelve ese problema. Y yo, ah, pero, o sea, no, yo queriendo realmente juntarme con ellos, nah, me mandaron por un tubo. Entonces, pues yo seguí mi camino solo.
0: Acá, acá, yo no conozco a casi nadie, ¿verdad? prácticamente a nadie en mi país que haga que le guste esto de, la, de las barajas, eh, sí. prácticamente no, no conozco a nadie. Todo es por, toda la gente que conozco es virtual, por internet. Y sí. vengo, siempre yo he tenido una curiosidad desde, desde que te conozco, desde que conozco tu marca y eso. ¿Por qué Enigma? ¿Por, por qué ese nombre? Ese nombre este es un nombre que, como digo... Es, crea eso mismo, crea Enigma. De, ¿Por qué ese nombre? Porque hemos visto, ¿verdad? Que tú tienes un estilo muy particular de, de, de producir tus barajas, de hacer tu contenido, y es por eso que tienes ese nombre. ¿Por qué escogiste el nombre de Enigma? para Como pues, tu marca.
1: <ríe> bueno, eh, cuando comencé esto, hace, pues hace 14 años, yo no no tenía el nombre de Enigma en la cabeza todavía. Enigma se me viene ocurriendo por ahí de 2000, como uno, un año o dos después empieza a, a ocurrírseme que, ¿por qué no le pongo el nombre a esto que estoy haciéndole, a esta base? Este, creo que 2007, algo así por ahí, 2008, no estoy muy seguro. Lo tendré que checar en mis propias redes sociales, la verdad. Pero Enigma surge a partir de esta necesidad de, de querer ponerle un nombre. no Digo, quiero hacer una tienda... Quiero hacer algo con la gente que me, que, me, que me identifique la gente. En ese momento estaba yo jugando un juego de Xbox 360 que se llama Batman Arkham Knight. Sí, bueno, muy bueno. El de, ah. Bueno, no era Arkham Knight, era Arkham Asylum. Era ese ah. el que estaba jugando en ese momento, el primero de la serie de Arkham. Entonces, muy sí, muy bueno. Soy súper fanático de Batman. Entonces... Me encantó el juego, estaba increíble, muy fiel a los cómics, todo el asunto, y una representación de Batman muy particular, ¿no? Realmente el juego te hace sentirte como Batman en cuanto a lo que el personaje representa. Y la historia está muy chida, y dentro del juego había una... Tienes que recoger unos trofeos chiquititos mm -hmm. que son este, trofeos de, de, de un símbolo de un acertijo, que son precisamente este, de, de Riddler o del acertijo aquí en México, este, de este personaje que, que es un villano de Batman, ¿no? Entonces este güey te pone esas esos pinches, este, esas cosas las esconde en partes del, del mundo de, de, de Arkham Asylum, las encuentras y luego de repente pues, te pone algún otro reto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo ya estaba pensando en un nombre y se me quedó eh, ese, esa interacción con ese personaje particularmente, porque me frustraba mucho que había uno que no alcanzaba y no sabía cómo llegar allá. Y hablando con mi hermana, que mi hermana es la que me ayuda a, a generar esto de, de, de Enigma, porque yo estaba con ella, oye, necesito diseño gráfico. Yo soy arquitecto, pero ella estudió diseña, diseño gráfico. Y le digo, oye, ayúdame con un logo. Me dice, pues necesitas un nombre, ¿no? Y sí. estábamos en eso. Y como vivíamos juntos y ella veía cada rato que yo me ponía a jugar el, el juego, es, ahí empecé, le digo, no sé, algo de misterio. Le digo, porque esto es magia, va a ir relacionado con la magia. En un principio Enigma era pura magia, 100%. Yo quería algo que fuera misterioso, algo que invitara a que la gente quisiera saber más. Y estábamos ahí de que misterio, estábamos por ahí buscando y demás, y dentro de, del juego se llama Enigma, no me acuerdo qué se llaman los, los trofeitos, o hay una parte del, del, del juego donde sale la palabra Enigma, y este, le digo, ah, Enigma suena chido, ¿no? O sea, es como que de ahí jugando le digo, ¿sabes que Enigma suena chido? Empecé a buscar todo el asunto de qué significa la palabra, si está asociada a algo más y si alguien más ya la estaba usando. Y ya había unas barajas que se llamaban enigma en ese momento, pero nadie en la magia tenía una página que se llamaba enigma algo. Y yo, ah, ¿sabes qué? Pues está chido, güey. O sea, ven, voy a vender barajas. Se llama enigma cartas misteriosas o cartas enigmáticas. Ese era lo que yo quería más o menos, ¿no? Y una E. Y por ahí me fui, por ahí me fui. Entonces buscando este misterio que se pudiera producir con solo el nombre de enigmas y tal cual, que la gente dijera qué hace, qué es esto y de qué se trata, cómo se come, qué vende, ¿no? Eso era lo que quería y tal cual la palabra enigma fue lo que terminé utilizando. Al principio yo dije, ah, sí, un enigma, algo, a ver, vamos a buscar un enigma como tal, vamos a ver qué otra palabra, pero siempre regresaba yo a la palabra enigma, siempre regresaba otra vez a, a, a esa propuesta de solo la pura palabra enigma y se quedó. Al final del día se quedó, pero hicimos... Todo un desglose de la marca, o sea, esa investigación y ese, este que se llama, esa exploración de nombres nos, nos dejó hacer un perfil de la marca, cómo queríamos que fuera, qué queríamos que hiciera, cómo queríamos que la gente la percibiera. Este, y creo que hasta ahorita hemos hecho un trabajo aceptable. Podríamos hacer un trabajo mejor, por supuesto que sí, pero pues es un reto. Yo no estudié esto, esto es algo que he ido descubriendo poco a poco y sobre la marcha hemos ido ajustando, ¿no? Entonces Enigma así oficialmente nace eh, cuando ya adquiere su primer logo y su primer nombre y el primer logo de Enigma igual y no lo conoces pero este, um, es un logo que son tres líneas nada más O sea, las tres, oh. la, tres los palitos de la E básicamente de, la, de una E mayúscula um, a ver, por uh -huh. aquí debo tener este, el logotipo bueno, el logotipo creo que está en este que se llama está en la misma página de Enigma si te vas hasta atrás está por ahí, este, de los logos está la, el primer logo que usamos, que eran tres líneas nada más. Era un cuadro blanco y tres líneas, una arriba, una en medio y una hasta abajo, que era sí. una E pero sin el palo de, vertical. Entonces, esto era el, el logo, el primer logo. <risa> y, este, y ya de ahí fuimos, eran, let, eran, eran letras muy delgaditas. Este, y pues es que era algo muy sencillo, queríamos algo muy enigmático, pero no me convencía ese logo. Y seguimos explorando. Después jugué otro juego que se llama... este Ay, se me olvida el nombre. Es... De Bethesda es el juego. Pero tiene unas letras este, muy, 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 este, muy cuadradas y muy, muy, muy particulares. De ahí salió el segundo logo de Enigma. Ese tipo de letra me gustó mucho. Y lo que hicimos fue básicamente eh, calcar esas letras. Nada más sacarlas para el nombre Enigma. Se llama... Ay, 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 se, me, se me fue el nombre del juego pero, este, pero básicamente de, un juego, de otro juego de video fue que sacamos el logo de nombre, y este tercer okay. logo de Enigma ya nace cuando ya tenemos la intención de hacer este, eh, la tienda como tal ya oficialmente, ya cuando yo tenía un poco de dinero para invertir y este, y, y este logo básicamente yo dije, no, hay un hay un hay un, este, hay un despacho de diseño que se llama aquí, que se llama Anagrama en Monterrey, Nuevo León un despacho muy famoso, nos acercamos con ellos, les platicamos lo que queremos hacer, una baraja, queremos hacer esto, quiénes somos, qué hacemos, les hacemos videos y fotos, y ellos aceptan muy, muy buena onda de parte de ellos, aceptan hacer el proyecto sin, este, sin cobrarnos un ojo de la cara, porque es un, un, un despacho carísimo aquí. Entonces, se dan cuenta que pues, soy un chamaco que tiene este sueño de hacer algo y dice, pues va, vente, vamos a hacerlo, se ve muy chido lo que haces. Y junto con ellos desarrollamos esta imagen de Enigma, que esa es la última y más reciente imagen de Enigma, eh, en la cual ya envuelve todo lo de los valores que te digo, toda esta investigación que hicimos y lo que queríamos representar, queda plasmado en este primer logo, que es el de, el de Enigma tal cual, las letras, las nuevas letras, es, un, es una letra particular, es un alfabeto que se modificó para la marca, este, el ojo de Enigma también, o sea, ya, ya tiene un chorro de elementos, hay todo un un tema con todo esto que nunca hemos explicado pero que se ve reflejado ahí, y la, la gente solita llega y nos pregunta oye, ¿qué significa esto? ¿Y, y ¿por qué se ve así la baraja? ¿no? ¿por qué negro con negro? ¿por qué se ve como laberito? es el nombre Ajá. y todo eso pero de ahí eso es básicamente la historia de, del nombre y, Ay, y del logo
0: a eso quiero ver o sea, a eso viene a colación esta próxima pregunta, es que el estilo de diseño que tienes es uno muy peculiar y tú en tus live en Facebook y en Instagram, lo has dejado saber que tienes un estilo muy, tú eres muy exigente a la hora de, de en el sentido de trabajar de diseño, porque obviamente es a, lo, es a lo que te dedicas, y uno, uno cuando va a hacer algo, uno tiene que hacerlo bien, ¿sabe? Como dicen acá, si no haces las cosas bien, no las vamos a hacer, y quiero que me hables de eso, ¿cómo tú has, de verdad, has desarrollado ese estilo tan, este, porque obviamente eso está bueno, porque eso es lo que hace que crees ese contenido de calidad, cómo, en qué te basas para, verdad, obviamente a la hora de diseñar, cuál es tu, tu mindset a la hora de, de diseñar, porque tú, como tú dijiste, tú este, no eres diseñador, pero obviamente tienes ideas en la mente, mira, este, me gusta hacer esto, 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 ¿Cómo, ¿cuál es ese, ese, ese brainstorm tuyo a la hora de diseñar? Y cuéntame del por qué, Eres así como que tan exigente, no por decirlo de una mala manera, sino que eres bien a la hora de diseñar.
1: Bueno, número uno, ya me acordé del nombre del juego, del segundo logo, se llama Wolfenstein. este okay, entonces, okay. El, el remake de Wolfenstein para Xbox 360, de ahí ese logo, esas letras así bien, bien fuertes, esas me gustaron un montón y de ahí sacamos ese, es el segundo logo de Enigma. Bueno, este, ahora sí, a lo que vas. Um, a lo que preguntabas, esta segunda pregunta, mira, soy una persona que soy muy competitivo desde muy chico. Mi papá también es muy competitivo, entonces él me inculcó mucho deportes y, este, y realmente tener este, esta, este mindset de, de querer ser mejor. Eh, principalmente de dónde viene esta hambre o de dónde viene esto que, que quiero ser y que soy como soy, viene de la cultura de los videojuegos. Yo, yo estoy muy apegado a eso, los videojuegos para mí han sido una gran parte de mi vida. Este siempre fui y yo no sé si te pasó a ti. Bueno, quizá no, porque eres más joven, te ves mucho más joven que yo, pero a mí me tocó vivir todavía esta cultura de los de las maquinitas que les decimos aquí en México, que eran estas chispas o maquinitas que ibas al parque o ibas a, a algún alguna plaza comercial y, y ahí llegaba todo el mundo a jugar. Entonces había una cultura de competitividad muy fuerte porque tú llegabas a jugar a cualquier juego como un Kino Fighters o un Street Fighter y tenías fila. que, o sea, con una ficha, hacías una fila primero para jugar y solo una ficha, ¿verdad? Jugabas y si te sacaban tenías que hacer esta caminata de la vergüenza para ir a comprar otra ficha de otra vez pasar enfrente de todos, comprar otra ficha y echarle otra vez, ¿verdad? Entonces esa cultura fue la que me fue formando un poquito de quién soy competitivamente hablando hoy en día. Eso lo he usado en deportes, yo jugué a en la escuela un poco y en otras partes de mi vida, principalmente en los mismos videojuegos. Yo competí a nivel nacional en videojuegos, este, aquí oh. en México, representé a México en, en, el, en el juego clear Instinct, de, ahorita el, el último que salió para Xbox One, y también en este que se llama Kino Fighters, estoy jugando mucho tiempo, y Street Fighter, ¿no? Entonces he, he estado siempre metido en la, en la escena competitiva del país. Pero es algo que mm -hmm. lamentablemente nací muy temprano en, la, en el... En el mundo de los videojuegos todavía no, era, no había dinero y era muy complicado que alguien pudiera vivir de eso. Entonces, pues, me retiré. Cuando me retiré, empieza a ver todo este asunto de, de, este, de que ya había patrocinadores y demás. Pero, bueno, esa es la base de, de por qué soy como... Uh -huh. parece, parece que soy muy exigente en eso. Me gusta el buen diseño. Yo estudié arquitectura porque me gusta diseñar. Sé diseñar casas, sé, sé, sé armar esto. No soy un diseñador gráfico, no tengo las herramientas para poder... Hacer, pasar a hacer esto, pero, pero dentro de la misma escuela me enseñaron a tener estos estándares de diseño. Y muchos de los profesores que tenía, tenían esta actitud que yo tengo hacia el diseño. Eh, ellos siempre me decían, hay que ir de lo general a lo particular a la hora de diseñar. Había un profesor particularmente que me decía mucho esa frase, y había otro profesor que, que realmente alimentaba esta cuestión de que fuéramos exigentes con lo que hacíamos nosotros mismos. Entonces, la arquitectura es una carrera. Muy bella, muy, muy padre, que también es muy, muy exigente. Es algo que te, te sientas a ver trabajo tuyo y lo comparan directamente con el de alguien más. Es, es muy competitivo en ese sentido. Y aparte se compara con tu último trabajo también. Entonces, constantemente está siendo comparado. Y creo que de ahí nace todo esto. Particularmente mi, mi, mi exigencia por diseño también nace porque para mí es sumamente frustrante ver que Barajas como en un principio, ahora se han reformado bastante, pero en un principio Fontaine, por ejemplo, era una baraja que no había explicación de por qué se vendía. O sea, ¿cómo explicas? Que una baraja que tiene 2F en la parte de atrás no tiene nada más, nada más, ¿verdad? Ni siquiera cambiaban el color de las cortes al principio. En las primeras tres Fontaines no hay ni, si, ni siquiera oh, yeah. eso. Entonces sí. era ridículo que viéramos estas mm -hmm. barajas venderse por varios, varios dólares más de lo que normalmente costaba una baraja y no había una explicación, y, es, y era el momento temprano de cuando esto ocurría apenas, o sea, muchos de ustedes quizá ahorita están viendo las personas que lo ven y, incluso tú, quizá no les tocó ver las primeras dos Fontaines nacer mm. ni, ni bajo qué Ajá. mercado había, quizá, no estoy seguro si lo vieron o no, pero si estaban en una posición de poder comprarlas ustedes directamente el, ese momento en, el, en la historia de lo que es el Cardiff y, y, y las barajas Custom, a lo que hoy en día vivimos, eh, eso marcó es, esos primeros momentos empezaron a levantar los precios y empezaron a exigir menos en diseño y nos estábamos dirigiendo hacia una particularidad en las ventas que se, sí. se, 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 se apoya más en lo que es este, un, algo similar a lo que es streetwear o a lo que son cosas coleccionables y ya no tanto cosas funcionales. No, el, el, el modelo de negocio de las barajas había sido el de mira estas barajas, estas barajas te van a ayudar a ser mejor. En esta, esta cuestión o en esta otra Por eso es que las tienes que comprar Pasó de ser una venta de ese estilo A ser una venta más de mira el diseño Qué cool es Cómpralo porque está padre Entonces sí. este, eh, pasamos de, de un intangible que al menos Decías bueno pues esta, esta baraja está Marcada y me va a ayudar a hacer Mejores trucos de magia a un nuevo Intangible que era mira Zack Zach Miller Hacer cardistry y si haces cardistry Con estas barajas te vas a ver igual de cool que él eso es básicamente todo que lo sí. vemos mucho en los deportes no lo vemos en los tenis sí. que se venden si si alguna vez has comprado tenis de por algún deportista particular los que usa Usain Bolt qué marca usa él porque él corre muy rápido yo también quiero esa marca o en los equipos de fútbol es lo más común sí, ah, ¿sabes eh, que Ronaldo ah. usa la nueva la nueva el nuevo jersey de Ronaldo que está en el Juventus y sí, quiero ese hoy ahora se cambió de equipo está no sé se regresó al, al, al Madrid bueno pues te quiero el nuevo no y así así la gente va es bajo esa misma lógica.
0: Sí, sí, se han, se han ido más bien no por el trabajo que hay detrás de esto, sino por la persona que, pues sino por la, compran el, el, la mercancía por la persona, no por el trabajo que se pone en esto. Y eso tú lo has dicho también en varios de tus de tu lives y eso. Y eso crea una tendencia también, como, como tú has dicho, y eh, eso puede, en mi, en mi opinión, afectar un poco el, el, el negocio del Car District, como también puede dar alguna forma de, de que la gente se vaya a ese lado por lo sencillo y que sea, ok, este Zack Miller sacó una baraja de otra F y que no sea una baraja bien diseñada con un buen trabajo. Y en mi parte yo comparto su opinión porque es... Eso, en parte, es un poco como que frustrante, diría yo, porque tú estás trabajando arduamente en tu diseño y porque alguien más saca una baraja con algo sencillo, con una baraja en blanco, con un círculo rojo. <risa> <risa> ¿Verdad? Sin mencionar no. Eh, pues es, es bastante frustrante, pero pues, poco a poco va a ir tomando rumbo y cambiando.
1: Esto lo entiendo muy bien, y eso es precisamente parte de lo que hace que sea más exigente con el diseño que hacemos nosotros. Uno, mm -hmm. número uno siempre, para mí va a ser que lo que yo haga esté al estándar de lo que a mí me gusta. Ah, igual va a haber gente que va a decir, ay, no mames, qué mamador, o oh, pinche vato creído, o lo que quieras. Pero ahí me, yo soy fan de la, de la marca Apple, me gusta mucho lo que hacen. Pero no soy fan de la marca Apple como un borreguito de decir, lo que saquen lo voy a comprar. Uno es muy caro mm -hmm. Apple, no cualquiera compra y dos este no todo lo que saquen lo necesito pero lo que lo que lo que uso digamos en mi teléfono o mi computadora son de esa marca pero por qué son de esa marca por la particularmente para mí por el diseño es muy bueno y por la experiencia que te llevas al abrir estos paquetes yo todavía tengo las cajas de esto de tanto de mi teléfono como de mi computadora pero tengo las cajas por la experiencia que viví cuando los abrí y ahora esto es algo muy de marketing y muy de a la hora de vender y de diseñar cómo quieres que tu producto sea recibido por, por las personas. Algo muy particular, por ejemplo, las barajas de Enigma, y es algo que no todo, digo, no todo el mundo alcanzó a ver porque estas ya no hay, pero a mí me interesaba mucho que estas barajas, cuando las abrieras, lo primero que vieras fuera el back design. Y vieras sí. este contraste que hay entre este negro y esto que está invertido. Eso era lo que yo quería que vieran la gente. Y es un detalle súper pequeñito, pero, y que mucha gente seguramente no se dio cuenta, pero que para mí era muy importante porque para mí había, daba consistencia a la hora de abrir la baraja. Eh, detalles como estos se pueden ver en otras barajas, como por ejemplo las barajas de frutitas que saca este, Organic Playing Cards, que son las sí, de sí, plátano, es la de, la de, de, todas esas, tienen olor y tienen un empaque que sí. simula ser un empaque de fruta. Entonces está súper sí. padre de jugo entonces el hecho de que tenga olor eso también hace que haga un, haya una experiencia yo, lo, que yo lo que yo quería emular con los productos que yo creo o que ayudo a crear era que la gente les tenga mucho cariño a través de estas experiencias y esto es algo de lo que ha formado la filosofía de cómo consideramos el buen diseño y lo que queremos meter a lo que hacemos, no siempre nos sale bien, la verdad es que eh, pues uh -huh. se cometen errores como en todo y hemos cometido errores y, y esta mentalidad de exigencia no es la mejor mentalidad a la hora de querer hacer productos porque esto es lo que crea problemas como nos ha creado problemas a nosotros este, pero eh, es lo que te diferencia bastante sé que en este momento Enigma es una marca controversial eh, en el mundo tal cual, <ríe> suena así como que <ríe> pero sé, sí, digo ciego, no me estoy haciendo güey es algo que he hablado yo en mis mismos este, en vivos la gente me pregunta y contestamos. Y sabemos que, que tenemos una deuda muy grande con la comunidad. Este, y, pero, pero es precisamente esta mentalidad de querer ser mejor y querer también hacer las cosas en un estándar que a veces no existe todavía, lo que lamentablemente nos ha llevado a cometer algunos errores en algunas ocasiones. Y en otras, cuando, cuando hemos sabido ejecutar, nos ha dejado ser diferentes. Esta fue la primera baraja mexicana que se vendió en el extranjero. Enigma, podrán decir lo que quieran de nosotros... Pero nosotros somos los que hemos pavimentado el camino para todas las marcas que existen hoy en día en México. Es algo que jamás van a poder quitar. Hay gente que nos tiene muchos celos. Hay gente que nos odia nada más porque existimos. No sé por qué. Yo no pierdo mi tiempo así. Pero hay gente que realmente le da asco escuchar de nosotros. Pues les va a seguir dando asco porque vamos a seguir trabajando y haciendo lo que hacemos. Y constantemente nos hemos estado superando. Y el trabajo habla por nosotros. A veces hemos cometido errores muy grandes. Pero también hemos, hemos tenido muy grandes aciertos, como el último que hicimos, que fue este, el Reino de los Muertos, que hicimos en colaboración okay. con sextante Studio. Produjimos esa baraja y es la baraja más exitosa latinoamericana, te puedo decir, que existe a la fecha. Juntamos un millón mil pesos, ¿no? Para un proyecto que es de un calibre que ya es otro calibre. Este, para imprimir cinco barajas, de una de las barajas más ambiciosas que hemos hecho, como lo es la del Reino de los Muertos, la, la, la segunda versión que le llamamos Expert Edition. Entonces, como Esa, quieran verla y por donde le quieran mover, uh -huh. Enigma ha estado en cada uno de esos momentos. Me gusta decir que tenemos lo mejor de lo mejor y también lo peor de lo peor. Entonces estamos tanto arriba como abajo. Te puedo platicar de cosas chidas y de cosas que la hemos regado muy fea sí, Entonces eso es básicamente lo que nos motiva.
0: A eso vienen mis dos preguntas. Si no me equivoco, la baraja del Reino de los Muertos fue hecha por guzo barbó si no me equivoco, ¿verdad? ¿Con Guso Barboa, sí? Sí, este, quiero que me hables de verdad, primero, de tu experiencia con Guso Barboa. He visto que has hecho varios trabajos con él, es un gran diseñador, yo sí. lo sigo en Instagram y su trabajo me encanta. Y también quiero de que me hables del de Enigma Deck, como sabemos que tú, fue tu primer deck, si no me equivoco, que hiciste en, en Kickstarter. Si no me equivoco, no es la primera edición, hubo una edición anterior que fracasó y después se hizo La Negra. Sí. Este, quiero que primero me hables de tu experiencia con Gusso Barboa y después quiero que me hables de, de eso ok, déjame busco algo
1: aquí rapidito <risa> te va a dar risa pero Gusso sí. Barboa Gusso borboa es una gran persona Gusso Barboa lo conozco ahí por la víspera del primer AMCM que hicimos, el primer AMCM fue en 2018, si bien recuerdo sí. conozco a Gusso Barboa más o menos en esa fecha y este... Y, pues, bueno, este, Gusso, eh, lo conozco de casualidad. Gusso saca su baraja, la primera, el Reino de los Muertos, que es la primera. La saca casi a la par con nosotros, que cuando sacamos esta baraja, eh, estas oh. barajas salieron en 2016. Gusso sacó en, su, en la plataforma fondeadora su baraja. Yo saqué la primera eh, en, otra, en otra plataforma que no era Kickstarter, pero para no desviarme del tema de Gusso, yo lo conozco uh -huh. porque yo investigando, este, me, me llego ahí, llego a eso y me doy cuenta que este, sí. eh, había otra persona en México haciendo barajas. Y yo dije, ah, cabrón, este efecto <risa> es particular porque lo vemos a veces en películas de cine, que hay dos, pe dos sí. películas que salen más o menos al mismo tiempo y son del mismo tema. Pero si vas y les preguntas a la gente que la hizo, te van a decir que no sabían que la otra se estaba haciendo. Y esto pasa muy seguido. No recuerdo el nombre del efecto, pero Gus fue precisamente uh -huh. el que me dijo. Se llama de esta manera y este efecto es, es de que si tú estás haciendo algo, lo más seguro es que haya alguien en otra parte del mundo haciéndolo también. Entonces apúrate a sacarlo porque si no, no vas a ser el primero. ¿no? Entonces tuvimos la fortuna nosotros de ser el, la, la primera baraja en salir, pero investigando me doy cuenta que Gusso también estaba haciendo eso y que él estaba en la plataforma de fondeadora. Los contacto y decido comprarle barajas. Le dije, le vale, voy a comprar unas barajas para venderlas yo pero también para ver qué calidad manejan. O sea, para mí era una cuestión de competencia. Yo era así como que, ¿cómo me voy a chingar a estos güeyes? Así, esa era, esa era mi mentalidad en ese momento. Es que no es una mentalidad muy sana y también, pues, de, la llevaba yo así de muchos golpes que ya me había dado la misma comunidad mexicana. Entonces, yo, yo, yo iba con eso. Pero en el, en el Inter, pues, conozco su baraja y todo y me doy cuenta que había una calidad gigantesca en, la, en el arte que hacía, pero que lamentablemente... La calidad de la baraja no era buena. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Pues qué lástima, ¿no? Y ahí quedó. En ese momento no se habló más del tema. Pasaron un par de años más. Se hace el primer MSM y me doy cuenta. Yo seguía a Guso en sus redes sociales y yo veía el tipo de arte que hacía y veía que tenía, o sea, pues era, era de muy buena calidad. Y dije, este güey es el, el diseñador mexicano con más talento que hay ahorita de barajas. Pero ¿por qué no está haciendo algo más grande? Yo ya no veía que él hiciera más barajas, ¿no? Se quedó ahí estancado. ¿Qué pasó? Y este, pero yo no sabía que estaba él haciendo barajas para otras compañías, él estaba haciendo para, este, Co y para otros proyectos estaba haciendo cosas con, con Bicycle entonces para mí era, era algo que yo no, yo no, yo no sabía todavía llega la primer fecha de la MSM y me doy cuenta que, o sea investigando un poquito más a gusto me doy cuenta que tiene una trayectoria muy buena y decido invitarlo a que sea un speaker a que hable en el evento y que hable del proyecto, este ya yo previamente a eso había contactado a Guso. Yo ya había hablado con Guso y lo que hizo que me decidiera invitarlo fue que lo, lo, ayudé, lo, lo contacté para que me ayudara a ser ajolote. Ajolote tuvo una fue? situación particular en donde nosotros comenzamos a hacer el diseño. Desarrollamos la idea principal en Enigma y demás, pero queríamos tener un estilo muy distinto. Entonces buscamos un diseñador aquí local. Y ese diseñador nos quedó mal. Después de seis meses de trabajo, el vato se desapareció. No quería saber nada del mundo. Cayó en una depresión muy fuerte y se desapareció. Se fue a la Ciudad de México y no sabíamos nada de él. Y no nos dio wow. archivos, no nos dio nada. Nosotros pagamos y el vato se desapareció. Entonces, pues fue una experiencia muy negativa. Y de ahí realmente estaba yo muy acorralado porque yo quería hacer esta baraja, pero no había alguien que tuviera el talento para desarrollarla conmigo hasta que, Pensé otra vez en Gusso y me acerqué a él con eso y dije, oye, ¿sabes qué, Gusso? Está esta situación, ¿cómo la hacemos? Y Gusso fue súper buena onda. Me dijo, sí, claro que sí, vamos a ver qué onda. Y él se subió al barco sin preguntar. Él me dijo, sí, vamos a hacer. Él quería hacer esto. Entonces, de ahí empiezo yo a formar una relación con él y empiezo a hablar diario la gente que me conoce personalmente sabe que mando muchos mensajes de voz. Entonces, este, eh, la gente que ha interactuado conmigo de alguna manera sabe que mando mensajes de voz. Entonces, yo le, él fue de las personas que empezó a recibir mensajes de voz y que él, sí, claro que sí, y me contestaba y todo el asunto y empezamos a crear esta relación a distancia, que yo sentía que lo conocía mucho, pero nunca nos habíamos visto en persona, como son todas casi las relaciones virtuales, ¿no? Y nos conocimos precisamente en el AMCM y es en el AMCM cuando lo invito a hablar sobre el proyecto de Ajolote sí, pero también sobre los proyectos que él ha hecho, este, que ya realmente sentamos la base de lo, que, de lo que sería la relación que llevamos hoy en día. Eh, pero sí, Guso, Trabajar con Gusto Borboa, la verdad, para mí ha sido un placer. Gusto es una persona con la que es muy fácil trabajar porque es un creativo que realmente está comprometido con su arte. Él comparte el estándar de calidad que yo comparto. De hecho, creo que tiene un estándar de calidad mayor al mío. Es una persona que no se va a meter a hacer un diseño si no le permites que se adentre y que investigue y que realmente pueda hacer algo único él. Si él no cree que pueda hacer algo único por ese proyecto, no se va a meter a hacer. Este, y si no se lo permites, no lo va a hacer. Entonces, con él no hay, vamos a hacer otro color del mismo deck. No, es, es vamos a hacer otro deck. Vamos a modificarlo, vamos a hacer, que eso fue lo que pasó con el Reino de los Muertos. Entonces, yo le decía, oye, vamos a hacer un recolor del Reino de los Muertos, ¿no? pero vamos a cambiar unas cositas. Y ese cambiar unas cositas se volvió como siete meses de trabajo. Eh, entonces... Otro deck. Otro deck completamente distinto. Exactamente, ¿no? Y se ve muy, muy similar, pero tiene muchos cambios el deck. Pasó por varias este, etapas. Hicimos mucho trabajo en eso, ¿no? Entonces, trabajar con gusto realmente para mí ha sido un gran placer. Es, es, un, es un socio que tengo en este momento con el cual aprecio muchísimo. Él se volvió un gran amigo. Asistió a mi boda y todo el asunto. Entonces, este... Eh, realmente fue algo muy este, fue, fue algo diferente, creamos esta amistad, y es el primero sociedad por trabajo y luego se volvió una amistad, pero sí puso es un, un gran diseñador, el mejor diseñador que hay ahorita en este momento en México, de Barajas y es el que tiene la trayectoria más rica de, de, de todo esto, si yo soy el que se metió primero a esto, a, a pavimentar para todas las tiendas, él es definitivamente el que hay que seguir a la hora de diseños únicos y diferentes porque es el que más diseños tiene y más Barajas producidas tiene aquí en el país
0: Sí, sí, este, de verdad, yo he visto el trabajo de Guzo y a mí me encanta, es por su forma de, de, de jugar, como uno dice, con, con los elementos y de poner detalles aquí y allá, porque de lo poco, ¿verdad?, de lo poco yo no sé nada de, de esto, de diseño, pero que yo los proyectos que he visto siempre son, son bien detallados, tú puedes, puedes pasar Tres meses con la baraja y todavía sigue descubriéndole cosas nuevas. Yo me digo, Oye, esta baraja tiene, tiene algo nuevo. Yo no sabía. Llevo tres meses usando, la verdad. Y es que está adentro y así es detallado su trabajo. Y eso fue con el, el, el deck de, de ajolote, que tiene unos detalles súper, súper espectaculares. El reino de los muertos tiene Gracias. unos detalles que ¿verdad? son impresionantes. Y quiero que de verdad me abundes un poco más, ¿verdad? En, no sé si él contribuyó en el deck Enigma de alguna otra forma o eso fuiste, eh, ese deck Enigma lo hiciste tú.
1: Bueno, siguiendo con lo que me preguntabas, eso, eso cubre lo de, lo de Gusso Y sí, te digo, Guso sí, efectivamente esconde cosas en sus decks. Eso es algo que nosotros también hacemos. Todos los decks de Enigma tienen algún tipo de secreto. El primer deck Enigma tenía un par de secretos por ahí. Este, uh -huh. El segundo también. El, este, que se llama, y todos los demás que hemos hecho tienen algo. No decimos qué, sí. porque nos gusta que la gente lo descubra. La experiencia que sí, yo, sí. lo que me gusta es que la gente se lleve la experiencia que yo me llevé, que yo creo que fue una gran, ex gran experiencia porque me marcó para hacer un negocio con David Blaine cuando compré su primer baraja. Yo no tenía idea que las barajas de David Blaine estaban marcadas. Las primeras barajas que compré de, de Lions, no tenía yo idea. Y pasé creo que meses usándolas así normal cuando me enteré por Internet, porque ni siquiera había gente aquí cercana que supiera eso. Aquí en México... Eh, no te voy a decir fue el primero que se enteró Porque seguramente alguien más en el DF ya sabía O en otra parte del país Pero yo no tenía idea que la baraja de David Ben Estaba marcada, las White Lions y, este, y cuando me enteré Para mí fue, o sea, me voló la cabeza eso Y luego aparte empecé a y Ahí me dio curiosidad Y empecé a buscar cosas diferentes En las barajas Y dos versiones diferentes, la serie A y la serie B Tienen detalles distintos Cuando uno pensaría que son la misma cosa Es diferente estilo de marcado Sistema, sistema de mercado, perdón, y también tiene uh -huh. detalles de revelaciones, la baraja. Y constantemente, hasta años después de tener las barajas, me sigue volando la cabeza. Hubo una convención de magia aquí en Monterrey en donde asistió Daniel García. Y Daniel García es consultor de David Lane y nos reveló un par de secretos que no teníamos idea que se podían hacer en donde se tiene que romper cartas con las barajas de David Lane Y era así como que, ¿cómo es posible que estas barajas tienen años de, ser de, de haber sido creadas y todavía tienen secretos? Entonces, esa experiencia sí. era la que yo me quería llevar esa experiencia también me enseñó que si haces algo muy rebuscado y muy muy misterioso, pues la gente se pierde, ¿no? ni siquiera lo voltea a ver si sí es algo muy complicado, tienes que saber dejar las, este, las migajas de pan para que la gente vaya y lo agarre es complicado, nosotros todavía no hemos perfeccionado eso, pero bueno yendo a lo que sigue con las cuestiones de las barajas, sí, eh, nosotros Guso no tuvo nada que ver con las enigmas, oh, la bueno. enigma original Guso no lo conocía sí. yo todavía. Entonces yo no empiezo oh. a tener una relación con Guso hasta 2017, finales de 2017, principios de 2018, empiezo yo a tener una relación con Guso de, "Oye, vamos a trabajar juntos" y se vuelve una amistad a través del tiempo que seguimos hablando. Este, entonces, la primer baraja Enigma que se hizo fue esta.
0: Sí, yo esta me es acuerdo. La
1: <ríe> Ahora, esta sí. es la color verde, este es un prototipo que mandamos imprimir. Y este es un ah. fracaso total, ¿sí? Enigma Verde fue un fracaso total, se hizo en Indiegogo. No había Kickstarter aquí en México todavía. Intentamos ah. hacerlo juntos, 500 dólares, o sea, nada. Este, necesitábamos no sé cuántos miles de dólares. O sea, esto fue una depresión total, esta baraja. Pero me enseñó ah. que yo me fui de boca, yo conocía mi mercado y aún así lo negué. Esta baraja me enseñó, que yo no tenía por qué confiarme a los comentarios de alguien externo. La baraja enigma se desarrolló en conjunto con el despacho Anagrama. Con Anagrama nosotros diseñamos en conjunto lo que es el, el, esto, el laberinto, eh, ellos sugirieron el logo, el ojo también lo hicimos con ellos. O sea, todos estos elementos nosotros nos involucramos en el momento de diseñar. Eh, dejamos notas de esto es lo que queremos. Ya o sea, teníamos una idea muy clara que queríamos que fuera laberíntica la baraja. Y se, ellos se ellos, este, pues, ejecutaron muy bien y ocultaron cosas que... Nos ayudaron a ocultar cosas que de otra manera hubiera sido muy complicado si no nos metemos. Entonces, lo que me gusta hacer a mí es colaborar. O sea, muchas veces lo que ocurre en el mindset, cómo hago las cosas, que eso fue algo que me faltó responder tal cual, a la hora de crear lo que hago es que... A mí se me ocurre una idea de lo que quiero que se viva en la baraja. Es decir, quiero que la baraja tenga oculto esto, quiero que, que, que se pueda hacer esto otro. En el caso, por ejemplo, de la baraja Jolote, yo quería que la gente se lleva la impresión de qué onda con el ajolote, porque este animalito es tan misterioso y es tan carismático. Pero quería que se llevara una, una imagen completa. Dónde vive, cómo vive y, y el animal cómo es. Y eso, todo okay. eso está en el back design. El back design de la baraja ajolote te dice qué es un ajolote, cómo vive un ajolote y dónde vive un ajolote. Está el agua, están las plantas y está el ajolote nadando. Entonces te dice todo lo que necesitas saber sobre el ajolote en, tres, en, en una sola... Pasada. Esto es muy difícil de lograr, pero este, pero era una imagen muy clara que tenía. Tienes que tener un concepto en la cabeza. Generamos eso primero. ¿Cuál es el concepto de la baraja? Y nos vamos bajando de este concepto general a los detalles. Entonces vamos de lo general a lo particular. Entonces fue lo mismo con la baraja Enigma. Cuando empezamos, nos juntamos a, a la hora de diseñar barajas, eh, como colaboramos, a veces creamos nosotros solos. Tenemos otros diseños que hicimos solo Enigma, pero cuando colaboramos, pues sí nos juntamos con los diseñadores para pasarles realmente esto es lo que queremos hacer, pero queremos que sea en tu estilo, ¿no? Queremos que sea en este sí. tipo de, de ilustración. Eh, eso fue lo que hicimos con gusto y este y con en, las primeras enigma nos acercamos con este con este tema de, del misterio, del laberinto, del enigma y quererlo plasmar en una baraja. Y este fue el resultado. Entonces hacemos esta primera baraja, sí. se, se termina el diseño. Pero hay algo particular, a nosotros no nos alcanzaba el dinero para terminar el diseño de la baraja. ¿Eso qué quiere decir? Que la caja no estaba lista, ni las cortes estaban listas. Con Anagrama nos alcanzó el dinero para diseñar el back design,
0: oh. el as
1: de picas y el joker. Y se acabó. El as de picas de verdad. y el joker. Y wow. nos dice Anagrama, ¿sabes qué? Está chidísimo lo que estás haciendo, pero... Este, nos hace falta más dinero porque no calculamos bien cuánto era lo que, lo que nos tomaría hacer una baraja. Y te estoy diciendo que ya era una cantidad absurda lo que habíamos pagado. Y dices tú, no manches, ya podíamos haber comprado un carro si pagábamos esa otra mitad de, del dinero. Y dices tú, no, no vamos a aventarnos algo así, ¿verdad? Entonces, Anagrama es un estudio de alto perfil que accedieron a hacer el trabajo de, de la baraja Enigma porque les gustó y porque consideraban que era algo muy particular. Pero cuando vieron cuál era el trabajo de hacer una baraja, dijeron, no, güey, hasta aquí. Aquí la dejamos porque es mucho trabajo. Entonces, pues nos quedamos al, a la borda sin saber qué hacer. La caja de las Enigma era diferente y había otros detalles diferentes. Hubo otro color más que nunca enseñamos, pero, este, pero había, estaba entre las propuestas. El color rojito o este naranjita de Enigma, este no era una de las propuestas. Uh -huh. La primera baraja de Enigma era muy diferente. Era toda negra, completamente negra Era negro oh, con madre. negro todo Negro toda con negro negra. y el rojo Ajá, toda negra, era como la caja, negro con negro todo Y oh, aparte ay. tenía dorado Entonces, ese era dorado. lo rojo, los corazones Y diamantes eran, eran dorados Pero no se había completado La baraja, entonces teníamos El Joker, un rey, perdón El, el Joker, un rey, el as de picas y, y el back design, eso es todo lo que teníamos De la baraja, y mi hermana y yo Terminamos la baraja Hicimos todo lo demás de la baraja que coincidiera el lenguaje de diseño que había para unos cuantos, lo replicamos en todas las demás y se completó de esa manera la baraja Enigma, porque no estaba completa. Entonces, este, cuando la terminamos es cuando lanzamos eh, la primera versión, que es la color verde, porque la gente de Anagrama pensaba que ese era el color adecuado y yo me dejé llevar. Yo dije, ah, sí, claro que sí, vamos a hacer la verde, total, negro, todo el mundo, el negro ya lo conocen. Error, error. El negro era el color correcto a salir. Afortunadamente, pues este fue un error que me enseñó bastante bien, que no era la plataforma correcta la que estaba usando y que este color tampoco era el más popular del mundo, este verde neón que queríamos nosotros. Y este verde que, que está aquí no es tan brillante como queríamos nosotros. Lamentablemente, la gente de Make Playing Cards no te puede hacer cartas muy brillantes. Queríamos no. un neón que no logramos. Eso es porque es digital el tipo de impresión y también porque sí. no tiene no tiene este finish. O sea, es, es plana completamente esta madre. Entonces, pues uh -huh. bueno, lamentablemente no sale, no se logra y este y fracasamos, ¿no? juntamos 500 dólares y ese dinero se perdió, eh, se los devuelven a los backers, ¿no? Porque eh, esta plataforma funciona de manera muy distinta a lo que es Kickstarter, pero unos meses después, eh, estamos hablando en 2016, nos contacta Kickstarter a nosotros para decirnos, oye, pues resulta que Kickstarter México va a ser una realidad. Estaba Fondeadora fusionándose con Kickstarter México y nos dice, pues mira, vamos a, a, este, a hacer todo esto. ¿Qué te parece? Vamos a ir a Monterrey a dar una plática. ¿Qué te parece si vas y nos, y nos platicas un poco de tu proyecto y vemos si te podemos apoyar? Y pues yo digo, pues va. Yo ya tenía todo hecho. Entonces tenía yo ya la, la, la campaña, tenía yo lo que quería decir, las imágenes. Y me doy cuenta que lo que necesitaba era haber seleccionado un buen color, que era el negro, y, este, y también, pues, este, pues, simplemente tener la plataforma correcta, porque el producto era, el, era bueno. Y nos lanzamos. Una vez que Kickstarter México existe, nos lanzamos con la color negro y juntamos mil pesos de mil pesos que necesitábamos. La primer baraja Enigma, la mitad fue fondeada por un inversionista externo eh, que puso la mitad del dinero que necesitábamos y, otra parte del dinero, los 80 mil pesos, 100 mil pesos que juntamos en el primer Kickstarter, este, pues se absorbieron de, de, de Kickstarter como tal. Y eso fue lo que permitió que imprimiéramos mil barajas de esta primer baraja. Esta fue la primer oh. baraja mexicana que existió con cuestiones de cardistry y magia, con elementos para eso y diseñada específicamente para todo. La primer baraja de una tienda mexicana. Creo que ¿Cómo? está marcada, ¿verdad, también? Está marcada. Sí, la baraja enigma viene en mnemónica, está marcada y tiene varias revelaciones. Entonces, o sea, tratamos de cubrir todo y queríamos dar algo de valor realmente. Y, y pues bueno, digo, funcionó. Eh, fue también la primera baraja mexicana en venderse en Art of Play. Este, se vendió en Art of Play fue un exitazo, en una semana se acabó. Y luego nos pidieron más todavía otra vez y, en, y la siguiente semana se acabó, en, el, en un fin de semana nada más. Y, y pues todo iba a viento en popa, la verdad estábamos muy felices con todo eso. Sin embargo, este, la historia de las, de las barajas de Enigma no termina ahí, y luego sigue esta, que esta es la baraja más problemática que hemos tenido a la fecha, y por lo cual somos bastante más controversiales que es la roja. Entonces la roja, y esto viene de la mano de lo que te decía, de decir ser muy exigente a la hora de hacer barajas, es lo que hace que, que quizá no siempre es la, la respuesta correcta. La baraja roja tiene todas las, la, ahora sí que las... Se, se arregla todo lo que queríamos arreglar. Eh, había algunos errores que hubo en la braja en la, en la, en la color negro que los, que los usuarios nos dijeron. Y lo que hicimos no solamente fue hacer un recolor por hacerlo, porque me caga hacer eso, sino que este, cambiamos sí, colores, pero también agregamos cosas. Agregamos nuevas, este, nuevos ases, porque los ases en la anterior, no todos los ases tienen caras. Eh, por ejemplo, solamente estaba este as, que es el as principal en la primera versión, pero en esta ya están los cuatro, as, los cuatro ases. Y cambiamos los colores, hicimos un rojo muy particular y el negro ahora es moradito. Y aparte la reina, por ejemplo, esta reina tiene una revelación y hay otras cartas que tienen revelaciones y ocultamos sí. un par de cosas más en la baraja. Entonces, estábamos muy felices cuando fondeamos esta. Esta fue la segunda baraja que fondeamos y tenía 300 mil pesos fue que juntamos más o menos, 300 y cachito. Y Ajá. esta caja es la que comenzó la bola de nieve que hasta la fecha no, no este, nos ha dado lata. Entonces, esta caja es exactamente
0: esta caja, pero en rojo. Y esta Ajá. caja, esta es primer baraja, ¿cómo? Que tú has dicho este, que esa caja iba a ser, eh, no, si no me equivoco, creo que era un material más distinto. O, sé que en, sí. en, en uno de los lives que usted dijo, era que iba a ser algo distinto a la caja, que en el sentido no te no le, le ibas a agregar algo, no sé si era el material o cómo se iba a ver.
1: Sí, el, la caja en sí, esta, esta es exactamente igual a la negra, es mate completamente y tiene el spot UV y tiene foil incluso. Nosotros en un principio hicimos una cotización con Cartamundi. Esta baraja está impresa en Cartamundi, esta, esta es calidad Cartamundi. La primera baraja nosotros la hicimos con Expert Play Carton, pero es mucho más rígida. Entonces mucha gente nos dijo, sabes que está muy dura la baraja, porque no haces algo diferente, mejor hazla con Bicycle. Y yo no quería hacerla con Bicycle porque Bicycle... No, no nos había tratado muy bien y, este, y también no tenía un buen registro. Bicycle, cuando imprimes, si, si ves todas las barajas y haces así, se sí. mueve el registro de cómo Ajá. están centrado el diseño. Es muy mala la calidad que tienen a la hora de hacer el registro de ellos. Y Cartamundi apenas comenzaba a moverse en el mundo de las barajas custom. Esto fue en 2017. Yo voy a Cardistricón, conozco a la gente de Cartamundi en con 2017 en Los Ángeles y regreso con una baraja de Cartamundi eh, impresa en el nuevo acabado que tenían y con todas las ganas del mundo de imprimir la segunda baraja de Enigma con ellos. Ese diciembre saco la campaña, se logra la campaña y todo iba viento en popa. Pero ¿qué pasa? Que la cotización que me hizo Cartamundi, Cartamundi siempre ha tenido una comunicación de la chingada, ¿sí? una muy mala comunicación, la comunicación con ellos siempre tarda mucho, se les manda un correo electrónico, te, te corresponden dos días después, no es echarles la bola de la culpa a ellos. Ellos me han apoyado muchísimo en todo esto que ha ocurrido. No seguiríamos haciendo lo que hacemos si Cartamundi no nos hubiera echado la mano con esto, no nos hubiera ayudado. Y ellos están conscientes que parte de que estemos nosotros metidos en esta situación es culpa de ellos. Este, ellos comparten la culpa con nosotros. Pero, este, por eso te digo que no se trata de echarle la culpa a Cartamundi. ¿Pero qué pasa? Nosotros, yo le digo a, a Girs, yo le regalé una baraja, aparte él me había comprado una, y le dije, quiero hacer algo exactamente igual a esta baraja, pero quiero que sea este, pues con tu calidad. Me dijo, sí, sí se puede y él me dio una cotización en ese momento, o sea, aquí no es para ponerme yo soy la víctima, ¿va? dejo estas cosas así en claro, porque sí, algunas claro. personas me han acusado me han acusado de que, ay no, el güey se está haciendo güey, se hace la víctima se hace todo el asunto, cualquier persona y cabe mencionar que puede venir y hablarme, todo el mundo sabe dónde me puede encontrar ¿no? entonces algunas de estas personas entiendo que están muy frustradas y que por eso es que externan su disgusto hacia lo que es la marca y lo que hemos hecho y si les hemos quedado mal lo externan de esa manera pero nosotros nunca hemos cerrado la manera de que se pueda hablar con nosotros. Hemos cometido algunos errores, pero actualmente están abiertos todos los canales para abrir con nosotros. Si tienen alguna duda o quieren saber algo más, lo pueden conseguir. Simplemente nos tienen que hablar. Si es que, si no, no, no la cabeza de la gente, no para saber qué es lo que están sintiendo en este momento. Pero bueno, para no hacer el cuento muy largo, quiero algo igualito. Me dicen que sí, hay que considerar algo. Este material es un material mate. Para que te des una idea, esta... Es una caja de cartamundi normal, ¿sí? sí y si la ves claro. a la luz, se ve diferente, te regresa un brillo. Esta caja, ándale, pues tú tienes una ahí. Bueno, así como se siente, no se siente esta baraja. Se siente más cercano a cómo se siente el interior de tu caja. El interior okay. de tu caja debe ser mate. Y se siente un poquito más este, seco, por decirlo de alguna manera. Bueno, okay. tampoco es el material, pero se acerca un poquito más al a la textura, al tacto que tiene. Bueno, esta baraja... Iba a tener un tacto así más, más seco, pero aparte iba a tener el Spot UV, que es esto que hace que se vea este rojo sobre rojo, que es un esmalte. Eso que es muy similar, o es más bien es la misma tecnología que la Jolote. Si tienes una Jolote, iba a ser exactamente la Jolote. Bueno, la Jolote, uno de los puntos principales es la caja. La caja vende mucho. Era lo mismo para esto, pero el foil cuesta muy caro. Entonces, yo no sabía, y eso es parte de mi... De, digo, hoy en día, pues ya no se vale decir Yo no sabía, ahora lo sé, pero en ese momento Yo no tenía en cuenta eso y eso fue un error que cometí Que Expert, Expert Playing Card Company Me daba precios accesibles Porque pues estaban entrando Como marca, estaban compitiendo Entonces ellos me ofrecieron un precio muy competitivo Por esta baraja y por solo hacer mil Mientras que la gente de Cartamundi Nos la dejó ir completa Ellos no se anduvieron de que sí, te voy a hacer un descuento Porque apenas estamos entrando, no, ellos dijeron ¿Sabes qué, güey? Es tanto más ¿Y qué pasó? Que una caja que nos habían cotizado en un principio, que iba que el, el no sé, por poner un número nos iba a costar 3 euros cada deck, terminó costando el equipo. Sí. 9 euros cada deck.
0: Eso, eso afecta al proyecto también. Eso afecta porque ya tú tienes un costo estimado de lo que tienes que recaudar y cuando vengan, no, me cuesta esto. Eso crea problemas si no me equivoco, ¿no? <risa> por supuesto.
1: ¿Qué pasa? Que nosotros juntamos 300 mil pesos y nos dicen que necesitamos el doble de eso para hacer la baraja o más, un poquito más pues no se puede. ¿no? Entonces dices tú, oye, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Ahora qué hago con esto? Y mucha de la gente que critica no tiene idea de lo que es tener un proyecto del tamaño que teníamos nosotros en los hombros y tratar de resolver. Es muy fácil hablar y yo entiendo perfectamente que la gente va a seguir hablando, hagamos lo que hagamos, pero este, con una responsabilidad que no supimos manejar en su momento. ¿Qué pasa? Te dan esta noticia y yo trato de negociar que esto se pueda hacer de todas maneras. Yo no... Desistí de hacer esta caja hasta casi noviembre de ese mismo año. O sea, me tardé cerca de ocho meses, nueve meses en tomar la decisión. No, decir, no de no decir nada, sino de estar buscando que se hiciera con esta caja. Porque yo no quería quedar mal con la gente y no representaba la calidad que yo quería hacer. Eso fue un error clave en todo esto. Mi terquedad de querer hacer la misma caja fue la que hizo que este proyecto llegara a donde llegó y donde está hoy en día. Que es un proyecto que no está terminado. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos eso, se arrastra el proyecto hasta septiembre, octubre, noviembre, por ahí. Y yo no soy consistente con lo que estoy diciendo en Internet. ¿no? ¿Por qué? Porque quiero mantener la idea de que, la, de que se, se va a resolver el problema. ¿no? Entonces, no puedo decir de que mentí tal cual. No, en su momento, cada vez que hablaba yo con Cartamundi, había algún nuevo desarrollo, había alguna nueva opción. Había alguna nueva cosa que no habíamos intentado y que se iba a intentar. Y yo, me fui, yo no tenía de otra. Yo tenía que esperar a ver qué pasaba y a ver si Cartamundi me podía ayudar. Eso es todo. Y me fui sobre eso. Entonces, ¿qué pasó? Que me di cuenta que si tomaba la ruta de no hacer nada, pues entonces iba a tronar el asunto, ¿verdad? Me iba a ver muy mal y esto iba a quedar completamente mal. Entonces, te, empecé a tratar de resolver el problema rediseñando la caja, cosa que tuve que mandar a rediseñar. No fue algo que yo eh, pudiera hacer, así de decir, vamos a hacer la caja otra vez aquí, sino que fue algo que tuvimos que ver directamente con Cartamundi, fue algo que Cartamundi nos exigió para que ellos estuvieran así de decir, bueno, a ver si es cierto que si sí quieres hacer la baraja, ¿no? Que eso era algo que estaba siendo cuestionado en ese momento por decir, oye, pues in me decían ellos, vamos a imprimirlo así nada más y ya la imprimimos con una caja normal como esta y listo. Y yo me negaba a hacerlo así. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a apoyar, pero vamos a rediseñarla y queremos que busques opciones de materiales. Y entonces empecé a gastar dinero del proyecto en eso. Y también los costos de barajas subieron y hubo varios elementos alrededor del proyecto que fue lo que hicieron que cada vez fuera más complicado hacer las barajas y que empezamos nosotros con un pool de dinero para hacer esto y se fue disminuyendo cada vez más. Entonces, nosotros tomamos varias malas decisiones y esto, esto fue lo que hizo que empezáramos en esta espiral descendente con este proyecto. yo te digo que este fue un proyecto que fue muy, muy controversial. Eventualmente resolveríamos algunas cosas y llegamos a algo mejor, que son muchas buenas noticias para ahora. Pero para no en, hundirnos en eso, en dos, esto, es, esto estoy hablando que esto está pasando en 2017 finales y nichos de 2018, o sea, hace dos años. Entonces, en sí. 2018 está todo el torbellino de lo que no se está haciendo con esto, pero a la vez estamos terminando de hacer esto. Y yo tuve que ah, tomar no, una decisión no. muy difícil que fue, oye, ¿sigo trabajando o me quedo estático hasta que resuelva esto otro? Y decidí continuar trabajando porque creo que manda el, el mensaje correcto. Y creo que manda el mensaje de que no estamos es scamming a nadie no estamos robándonos el dinero de nadie, sino que estamos tratando de resolver el problema y uh -huh. digo, tengo que aceptar que no hemos sido lo más transparentes que se ha podido, ni lo más comunicativos, que, que sería mejor que haber estado paso a paso comentando las cosas todo el tiempo esta es una plática que incluso ya he dado como un ejemplo de qué errores no cometer en, una, en algo que se llama Fuck Up Nights <ríe> este, ¿cómo se llama? Eh, que es un evento aquí, este es un reconocimiento que me dieron de Fuck Up Nights Oh. precisamente sobre esto, sobre uno, un error y cómo hemos tratado de resolverlo, ¿no? Y se habla, son noches de emprendimiento en donde se hablan de los errores que, que se han cometido. Uh -huh. Y pues, bueno, básicamente empezamos nosotros cada vez que hacíamos una actualización de tratar de ver a ver qué más podíamos hacer para resolver esto. Nos llegaban mensajes de, de, de amenazas de muerte, mensajes a mis familiares, este, wow. andaban phishing, me hackearon PayPal un par de veces... O sea, de todo, de todo me llegaba porque la gente estaba muy enojada, ¿no? Entonces, digo, una vez más, no es por decir, ay, pobrecito de mí, me merezco toda la compasión del mundo. No, sabemos que la gente está enojada, sabemos que alguna consecuencia tenía que haber, pero también sabemos que, pues, no se presta para que nos estén haciendo algo de esta manera, ¿verdad?
0: No, Entonces, todo tiene un límite, todo tiene un límite. Y yo digo que sí, ellos, pues, tendrán su derecho en molestarse, pero yo digo que la familia es la familia y lo, el negocio es negocio. Son cosas que no se deben mezclar. Y hay gente que no entiende eso. Ellos no, primero que nada, pues los, somos humanos, cometemos errores. Y sabes no es que está en tu en tu pensar de hacer quedar mal a la gente, porque a nadie le gusta quedar mal. A nadie le gusta quedar mal. y Pero yo pienso que eso de, de amenazas de muerte a la familia, ahí está un poco de más porque ellos no tienen ninguna culpa, y topa, como dije, hay un límite, hay un límite, hay un límite y la gente tiene que respetar.
1: Sí, fue algo, fue algo sorpresivo, la verdad es que yo no esperaba eso, y, y fue una situación complicada también, porque pues, esto no hay manera de ocultarlo, todo el mundo de mi familia sabía que había ocurrido esto, algunas personas de mi familia trataron de apoyarme, lamentablemente por el monto que se requería no era tan sencillo, porque mucha gente me dice, bueno, pues pide prestado y ya. No es como que el banco está esperándome para darme el dinero tampoco. O sea, no funciona así la vida. Aparte, mi vida normal seguía transcurriendo. Digo, yo pues, ¿Sí? me sigo haciendo viejo, ¿verdad? Y es de todos. Entonces, es difícil este, haber tenido una caída como esta y tratarse de recuperar. Pero lo, uh -huh. hasta cierto punto hemos tratado de salir adelante y creo que hemos hecho un buen trabajo en eso con los otros proyectos que hemos hecho. Y sin mencionar lo que estamos haciendo para resolver esta cuestión. Pero te digo, no, no, ahí. O
0: sea, que no ha quedado ahí, que eventualmente va a seguir tratando de buscar las formas. Sí,
1: yo sé que hay gente que dijo, no, esto ya no se hizo ni madres, ¿no? Pero y hay gente que todavía sigue esperando esto, y esa es alguna sorpresa que me gustaría darles algún día, que yo sé que va a ser más amarga que, que, este, que feliz, pero cumplir con esto, cerrar ese capítulo y poder decir, ok, sí, la cagamos, pero ya, ya hicimos algo, sí. y quizá no es el momento todavía para decirlo, en este me, me hubiera encantado traerte aquí toda la información de esto, sí. Pero lamentablemente no, no, no este que va a tener que ser en otra ocasión. Espero que cuando lo tenga sí, sí. podamos hablar y yo pueda hacer una, un anuncio así tal cual. Eso sí, lo Ajá. que estoy prometiendo es que va a ser muy pronto. Es algo que va a ocurrir. Entonces, sí. para la gente que, que ya no tiene idea de qué onda con esto, que sepa que está ocurriendo algo y que va a pasar algo. Pero bueno, ¿qué pasa? 2018. Ocurre uh -huh. todo esto, o sea, 2017 se pondea, 2018 está todo el torbellino de esto, de tratar de resolverlo. A la vez estoy trabajando esto, y ocurre a MCM, el primero, y en el primer MCM.
0: A, a eso iba a hablar yo, de, de la AMC, eh, MCM. Eso fue. Eso fue, como
1: que
0: el, eso fue el boom, eso fue el boom de. Como usted dijo al principio de la entrevista. Eh, ha como que inspirado a varias personas si no me equivoco, este año iba a ser la primera en del Districón en México que obviamente pues por el COVID todo se, ha, todo se ha cancelado esto del COVID ha cambiado todo pero yo pienso que ese AMC me fue como que, ok si él, si él hizo esto oye, me encantaría hacer esto y ¿cómo tú te sientes al haber este visto que yo dije oye yo inspiré a todas estas personas, yo inspiré a, 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 que, a que la gente hiciera, ok, vamos a hacer esto. ¿Cómo se siente haber sido, como uno dice, como, como el que inició todo esto en, me, en, la, México. en México? La
1: verdad, digo, soy sincero, sí se siente bonito, es algo que, que no me esperaba yo. O sea, todo el mundo quiere dejar un granito de arena. Creo que indiscutiblemente el grano de arena que ha puesto Enigma se va a tener que hablar de aquí a lo que siga. O sea, espero yo que cuando me muera la gente diga, ah, sí, existió Enigma, ¿verdad? Y, y aquí en México y fue de los, de los actores principales en todo esto. Creo que hay actores que han dejado marcado algo muy bien. Entre ellos es indiscutible que eh, eh, Sextante Estudio es uno de ellos, Enigma es otro y Creo manos es otro. Esos son los tres actores principales que hay en México en este momento. Eh, son, son las tres marcas que han puesto y han hecho algo por la comunidad, al menos por separado y juntos, y que definitivamente, quizá no todos a la vez, pero han, como te digo, han hecho algo que ha puesto a México en la vanguardia de algo, ¿sí? sí. Sea por las personas que forman equipo, el equipo de esa, de, de esa marca, o sea, por el producto que se ha sacado, o sea, por el trabajo que se ha hecho. Pero efectivamente, esas tres marcas son, creo, el, el, la base de lo que existe hoy en día en México, y en parte de Latinoamérica es la influencia que ha llegado de lo que hemos hecho. Este, y cada quien con sus cosas, ¿verdad? O sea, no, no es que todos compartamos lo mismo. Pero, pero sí te puedo decir que sí. Eh, se siente bonito, sí si es algo que está padre, es algo que espero. Yo personalmente, enigma siempre ha sido controversial. Eh, ya estoy acostumbrado a esta cuestión de que se hable bien de mí, pero también se hable mal. Entonces, realmente no es algo que voy a reprochar. Sé que hay en este momento todavía hay cola que nos pisen, por supuesto hasta que no resolvamos esto no va a haber un sentimiento un poquito más uniforme acerca de qué hacemos con toda la comunidad mexicana. Pero antes de eso ya teníamos bastante gente que eran como que enemigos. Eh, dentro de la historia de Nima ya es algo que no me detuve a hablar, pero así súper rápido. Eh, cuando recién empezamos había gente del Distrito Federal que no quería que nosotros vendiéramos en internet porque les quitábamos sus clientes. Y hay un par de tiendas que eventualmente nosotros simplemente crecimos en escala demasiado para que ellos siguieran siendo algún tipo de competencia, ¿no? Por eso que me gusta decirles tienditas. <ríe> este, pero la verdad es que tampoco quiero yo perder el tiempo hablando de ese tipo de cosas que no, ya no son importantes, nunca lo fueron, pero no son importantes mencionar y este, ni tampoco darles atención que pues, no merece, ¿no? Nosotros simplemente seguimos haciendo lo que, lo que queríamos hacer con la pasión que teníamos y crecimos a otro nivel completamente distinto, ¿no? Y hoy en día, pues simplemente estamos en otra escala, que, sí. que no, no nos interesa regresar a esa escala a, a pelearnos con gente por cosas que no, o sea, nada que ver. Pero bueno, este, digo nada más dejando en claro eso, porque es, es algo que, sí. que, que se tiene que decir, a veces la misma comunidad es un poco tóxica, y, este, y lamentablemente desde el inicio la comunidad de ya ha tenido elementos que son un poquito tóxicos, de gente que es muy insegura, y espero que no te toque vivir eso en tu comunidad, allá en tu país, y que traten de ser un poquito más uniforme cuando se cree la comunidad, no hay por qué pelearse si todo el mundo le gusta lo mismo pero cuando empieza a haber dinero de por medio, ahí es cuando empieza a haber gente que, que como que se empieza a, a, a muestra inseguridad y así, y bueno yéndonos ya a lo del primer MSP a,
0: a esto viene mi próxima pregunta este, ¿qué es el Cardistry? ¿se ha vuelto el Cardistry un negocio? ¿verdad que tú piensas eso? ¿se ha vuelto un negocio o como que la gente, ¿verdad? Esto es un arte, yo digo que el cariño es un arte, eh, y dime tú qué piensas de esto sobre, ¿se ¿Es, ha vuelto como que ahora la gente no lo hace por pasión, sino por negocio?
1: Bueno, mira, te respondo la anterior pregunta porque no la respondí realmente, sí, sí. La... o sea, sí se siente bonito, sí, está muy padre, yo me siento muy orgulloso de ser de los iniciadores de todo esto aquí en el país como te decía Enigma es la base de las tiendas aquí algún otro te dirá no pero yo pensé pero históricamente y en los registros que hay de qué hemos hecho y cómo Enigma sale primero y fuimos los primeros que hicimos todo eso entonces a veces me da risa que hasta hubo tiendas que se crearon por llevarnos la contraria nada más existen para llevarnos la contraria algunos <ríe> así pasa pero en fin este el AMCM nació de la inquietud que teníamos eh, César Mosqueda de Mano Santa y yo eh, por hacer algo diferente en México, para México. Después de vivir la experiencia de Cardistricón, eh, en Los Ángeles nos juntamos, platicamos y nos dimos cuenta que los dos podíamos aportar y hacer algo más grande. Y yo regreso a México y me empiezo a mover para ver con Cartamundi a ver si podíamos conseguir algún tipo de patrocinio o cómo hacer para hacer un evento. Y, y en tres patadas hicimos el evento, ¿no? Así como la aquí, aquí, acá y con muy poquito dinero y eran más ganas de lo que queríamos hacer. Entonces, de ahí surge este primer deck, que es sí. el primer deck de la MCM. Este es el Gran Reserva, que Reserva, se llama. Ajá. Entonces, este es el mismo diseño que fue para la baraja de Cardi con 2017, que hizo Cartamundi, pero con los colores de la bandera mexicana y con algunas otras cositas. No se puede usar el logo, de, perdón, el escudo de, de la bandera mexicana por cuestiones de copyright, obviamente, pero right. se utilizan los colores. Sí, porque luego dicen, ¿y dónde está el escudo? Bueno, es pues que el escudo es una cuestión muy particular en el país. Hay leyes que protegen el escudo en cuestión, en cuestión de diseño. Entonces, también era meterle más y lo que queríamos era que existiera una baraja que representara el evento. Eso fue completamente gratuito. El costo del evento era de 300 pesos mexicanos, 15 dólares. entonces era baratísimo. Wow, es, 15 dólares.
0: Nada más.
1: 15 dólares y incluía dos barajas, pines, calcomanías y una bolsita para, para, este, para andar para, ahí, para arriba y para abajo.
0: Sí, sí que, la que, que Fue si un éxito
1: total cuenta,
0: Si pones a sacar cuenta Todo lo que te incluye Por el precio de la taquilla está súper bien porque... Sí, bueno, fue
1: un esfuerzo muy grande La verdad, o sea, por 15 dólares cada persona Fue un súper esfuerzo de parte de todos los involucrados Las dos marcas mexicanas Y Cartamundi Y fue más amor que hizo que surgiera eso Que, que otra cosa Porque dinero no había y, y eran más las ganas de hacer algo chido Entonces eh, la gente de manos Santa se encargó de, de asegurar que la gente extranjera pudiera venir a un costo muy bajo o casi gratuito y, y Enigma se encargó de que la organización y de que en sí los patrocinios de parte de Cartamundi se cumplieran, las pláticas y varias cosas más de, de todo eso. Entonces, jaló el asunto, se hizo todo el, el, la venta y demás y fue un éxito total. Primera MSM fue un exitazo, más de 100 personas, todo muy bien, pero se generó con menos de 30 mil pesos el evento. 30 mil pesos mexicanos son 1.500 dólares o sea, con eso hicimos todo el evento no fue un éxito económicamente hablando a mí me costó más ir y regresar a Monterrey, no vuelvo. ir de, México, de Monterrey a México y México a Monterrey, me costó más eso y estar esos días allá, que lo que generé de, de dinero de ventas ahí, pero lo hice porque pues, me gustaba lo que estábamos haciendo y porque realmente le apostaba yo a que fuera algo chido y que la MSM siguiera creciendo después de eso hacemos el siguiente MSM, que es la baraja que tienes tú en la mano, pero antes de pasarme al siguiente MSM en esa misma línea del tiempo,
0: vimos que primero, 2016, Esta me, me encanta, me encanta el, 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 cómo se sienten y eso, y es... Por lo menos yo dije cuando yo la vi qué bueno. yo tengo que tengo que tenerla porque no, no puedo ir allá. Sobre.
1: Qué bueno que te gustó, qué bueno. Ahorita, ahorita tocamos algo de ese tema. Esta fue la primera baraja sí. en la línea del tiempo de Enigma. 2016 sí. se fondea y 2017 se, se despacha. 2017, finales se fondea, 2018 y parcialmente en, en los años se ha ido full, haciendo fulfillment, pero todavía está pendiente. 2018, esta baraja empieza a fondearse, pero estas otras dos barajas existen, que esta no. sale por la MCM y esta sale por un experimento que estábamos haciendo, que esta es una de las enigmas que se llama prototipo, que le decimos Instagram, por los colores que maneja. Este, esta es una baraja que no salió, pero que era la intención de que saliera que son estos colores. Uh, es decir, dos colores esta baraja. Cuando, la, cuando haces springs y así, se ve muy chido esta, este degradado de color. Y todas las otras barajas tienen este morado y este rosadito interesante. Te digo, es como Instagram, básicamente. El logo de Instagram, tal cual. Entonces, este era el siguiente color que seguía para Enigma, pero esta era una prueba nada más. Y esta baraja se repartió a algunas personas en... Se regaló a algunas personas en el este, en AMCM en el primero. Entonces, esta es la línea del tiempo. Hasta ahorita Enigma lleva cinco barajas hechas este, y después sale esta. Después sale esta otra baraja que es este, la de la MSM. Esta baraja es una baraja un poco controversial. Hay toda una historia detrás de ella. Ya conté esa historia en el, en el lunes de Enigma con gusto y, este, y lamentablemente esta baraja es, es, realmente nace de, de, de unas circunstancias que son lo menos, lo menos ideales para una baraja. Eh, el AMCM, el segundo AMCM y el AMCM final se hace en 2019 y, este, ¿qué se llama? y es la continuación del primer AMCM, ¿no? Es crecer. Pero nos damos cuenta, o al menos yo me doy cuenta, de que la comunidad no está creciendo. México tiene un problema y es un problema que creo que es global y esto aparta un poquito de lo que me habías preguntado acerca del Cardi y es que la comunidad de Cardistry no crece a la velocidad que necesita crecer para poder reemplazar a la gente que se va. Todas las comunidades, como de algún deporte o de algo, tienen algún esfuerzo que se hace en fuerzas básicas, por así decirlo. Se invierte tiempo y se invierte este dinero en, en, en traer gente nueva. El Cardistry no invierte dinero en nada de eso. Estos eventos como Cardistry con, es el único esfuerzo que se hace por llegar a gente en, en persona pero no necesariamente a gente nueva. Se necesita de este tipo de eventos para que gente nueva llegue. Entonces, AMCM es considerado como uno de esos eventos que invita a gente nueva. ¿Pero qué pasa? Que está como objetivo la gente que es súper fan de esto. Entonces, no se invita a gente nueva. Lo ven como algo que es muy restrictivo, como algo muy demasiado complejo y no se meten. El Cardistry siempre ha sido así. Es como el niño que no es entendido en la escuela y que está en una esquina, pero que hace cosas muy chidas, pero está en una esquina y solo en su, en su mundo. Entonces, así veo yo el Cardistry. Lamentablemente eh, es algo muy padre, sí es un arte, es algo que se ha ido desarrollando y ha seguido creciendo, pero que le ha hecho falta esto para poder llegar a más personas. Entonces, en mi opinión, no se está haciendo suficiente por reclutar nuevos nuevos miembros de la, a la comunidad. O sea, ¿cuántos chavitos más chicos que tú conoces en tu país que estén haciendo Cardistry?
0: Ninguno. Ninguno. Que yo sepa, y la...
1: yo soy el único. Imagínate, o sea, y tú eres de, de, el, el más prominente de, de tu país. Entonces digo, seguro hay más gente, estoy seguro de eso. Pero el problema es que no se lleva a otro nivel. Si yo lo he visto aquí en Monterrey, Nuevo León, hay mucha gente que está involucrada en la magia, pero lo ven como un hobby y lo ven de repente, se meten y luego se salen. No son como la comunidad que hay en Estados Unidos, que es una comunidad que es constante y que constantemente está en redes tratando de mejorar, tratando de hacer cosas nuevas. Eso es lo que en mi opinión le hace falta a México particularmente en su propia comunidad. Existe, sí, sí existe. Hay gente que está muy comprometida aquí en México con lo que es el cardistry y que le gusta y que quiere llevarlo a otro nivel. Pero lamentablemente no es un sentimiento que se comparte con todos los miembros. Entonces, mucha gente lo toma como un pasatiempo nada más. Hay otras personas que no se lo toman en serio. Hay otras personas que lamentablemente la vida los va a alcanzar y los va a sacar de esto. Porque es otra cosa muy importante. Ahorita en este momento, como a mí me pasó los videojuegos, yo alcancé un muy buen nivel, pero jamás... O no se iba a hacer dinero en ese momento. No había cómo. Y creo que es algo que está ocurriendo actualmente. Hay gente que está en un increíble nivel aquí en México, pero no se está haciendo dinero de esto. Y eventualmente la vida los va a sacar. ¿Por qué? Porque sí, sí, todo, todo tiene su final. Todo tiene su Así final. es. Entonces, como cualquier deporte, el cardistry es muy noble en el sentido que puedes tener la edad que tengas y vas a poder ser bueno o vas a poder tener cierta habilidad si le metes el tiempo. Pero hay una realidad económica que nadie considera y es que si no tienes el dinero para comprar las cartas o para mantenerte entrenando y ser mejor y para poder seguir mejorando, te vas a salir, te vas a salir y la vida te exige. Y aquí en México la vida es dura. No es sencillo ganarse el pan ni tampoco es sencillo estar de baquetón, como, como le dicen por acá, haciendo nada y dedicarte a algo que no se ve claro si te va a dejar dinero. Entonces, si no tienes el apoyo de tus padres o si no tienes el apoyo de una comunidad, va a ser muy complicado que haya gente nueva que salga de aquí. Entonces, por eso insisto que no hay un esfuerzo para reclutar más gente. Yo no estoy haciendo en este momento un esfuerzo muy grande por reclutar nuevas personas, para el Cardistry particularmente, pero la misión de Enigma cambió hace unos años y este, pasamos de... Yo no estoy enfocado 100% al Cardistry, pues. Y hay otras marcas que están más enfocadas al Cardistry que tampoco están haciendo nada. Si tú observas en México qué está haciendo y quién está haciendo qué, no está pasando absolutamente nada. Este, relevante en la cuestión de captar nuevas personas, ¿no? Entonces, sí es, un poquito, este, sí es un poquito triste ver que no hay mucho movimiento y que el Cardistry, si sigue así, se va a ahogar solo en unos dos años más. Entonces, yo calculo que ¿Ah? probablemente el Cardistry, si no tiene un cambio considerable, esto del COVID no le está ayudando para nada, solito el impulso que lleva no creo que le dure más de dos, tres años más para la gente que está actualmente en Carles. Si no entra gente nueva, va a ser muy complicado. La gente que está en Estados Unidos va a seguir y esto va a seguir. Sin duda, las barajas de marca que conocemos, cómo se mueven y cómo lo hacen, lo van a seguir haciendo. Pero es una burbuja. Somos un nicho de mercado muy pequeñito y está súper especializado. Si no nos concentramos en generar más gente, que llegue gente nueva, no va a pasar nada. Y lamentablemente la comunidad mexicana, una gran parte de la comunidad mexicana, pues anda muy distraída en otras cosas y no tiene esta mentalidad de vamos a entrenar una nueva generación. Entonces, no están preocupados por eso, no les interesa. Eh, entonces, eh, recae en las tiendas y en las marcas hacer esa chamba. Y en este momento nosotros, pues digamos el cardistry particularmente, no estamos enfocados. En este momento estamos más enfocados, a, hubo un cambio en la misión de Enigma en cambiarnos más hacia la, a, hacia la marca como tal, hacia ofrecer un producto diferente, hacer otra cosa, streetwear, este, que se llama nuevos proyectos, magia, cosas de ese estilo. Pero bueno, eso, es, eso sí. es lo que yo tengo respondiendo a sí. las preguntas.
0: Sí, sí, a eso viene mi próxima pregunta, este, que he visto que has, que has sacado este, eh, ropa, ¿verdad? Streetwear. Este, a mí lo personal me encanta el nuevo, el nuevo, la nueva mascota de Enigma, que es el diablillo. Este, ¿Verdad? ¿Cuál es tu, tu meta a lograr con ese proyecto? Que a mí lo personal está súper genial, me encantan los diseños que han salido. Este, he visto tu post en instagram te ha, te has visto te está yendo a otro tipo de, de tendencia como dicen en lo que son los diseños que he visto más a ese a esa mascota que, que va a ser ese como ese ah, se ha visto esa transición que estás yendo porque eventualmente tienes que hacerla porque si uno no evoluciona se queda estancado cuéntame cómo cómo ¿A dónde quiere llegar con eso? ¿Verdad? Que tú puedas decir, porque obviamente no todo se puede decir, sino, ¿verdad? Ok, cuéntame. De eso.
1: Hay planes para Enigma. Siempre estamos pensando. Soy una persona que sueña mucho y me gusta, me gusta imaginarme que la marca va a poder llegar a algo más grande. En realidad, lo que estamos haciendo en este momento es hacer esta transición. Enigma, para la gente que ha sido observadora y ha seguido la cuenta, hemos cambiado el lenguaje de lo que estamos diciendo. Antes estábamos sumamente enfocados a Cardistry, Llegó una etapa en donde yo pensaba que el Cardistry era todo para la marca y estaba equivocado. Eh, lamentablemente eh, no fue realmente lo que prometió el Cardistry para mí particularmente. Y la verdad sí hubo una decepción fuerte. Y eso me llevó a tomar la decisión de cambiar el rumbo de la marca hacia algo que fuera mucho más eh, profitable, ¿no? que fuera algo que pudiera dejarme a futuro, algo que permitiera que la marca sobreviviera. Porque me estaba yo dirigiendo a un cementerio a donde van todas las marcas de Cardistry que no hacen nada. Hay una infinidad de marcas de Cardistry que sacaron una baraja o sacaron una idea y después se hundieron. O que están ilimitados por la, las mismas paredes del Cardistry, que son, si no tienes a alguien o no eres una cosa que eres una cosa chingona en el, el Cardistry, ni quien sí. te pele. Entonces, esa era una cuestión que yo veía. Yo no me voy a poner a hacer Cardistry en este momento de mi vida. Simplemente me gusta, pero... No es algo que yo tenga el talento para hacer y conozco gente en México que es muy buena haciéndolo, pero el talento internacional en ocasiones este, es abrumador la popularidad que tiene. Entonces, por más que nosotros impulsemos a la comunidad mexicana... Falta muchísimo tiempo más de trabajo para que sea notada por el, por el mundo, ¿no? Con todo, y que México ha tenido un par de logros bastante, bastante destacables, como lo son dos campeonatos de, de Cardistry Conor. Lamentablemente, la, la comunidad de Cardistry es muy elitista. Es sumamente elitista la comunidad de Cardistry. ¿Qué pasa? Que todo el poder y la atención se concentra en un pequeño grupo de personas que está en el mero tope de la, de la organización de Cardistry. Zach Mueller, anyone. Este, que se llama la gente de Card Touch, Virtuoso, yeah. son las marcas más poderosas y las marcas más notables que existen en este momento. Algunas para bien, otras para mal, pero estas son las marcas que, básicamente, y Art of Play, por, por supuesto, que básicamente controlan casi todo lo que ocurre en, en lo que es el mundo del CardiStreet. Suena medio de teoría de conspiración, pero, este, <risa> pero es la realidad. O sea, es la realidad. Nada más tienes que voltear a ver quiénes son los, los organizadores, quiénes son los patrocinadores, qué hace cada quien, para que te des una idea de pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Y quiénes favorecen a quiénes. Te lo voy a poner muy sencillo. En 2017 ganó baraja del año en Street con la baraja de Street Touch, que está preciosa, Origin. Está súper. Me sí. encanta. Para mí hizo, cambió paradigmas. Eso marcó una diferencia de lo que es el Card de antes y el de ahora. Esa baraja particularmente. Fue un parteaguas. Y le dio oportunidad a Cartamundi de ser una marca relevante. A lo que ahora conocemos que pues, Cartamundi terminó comprando a USPCC. Entonces, ¿pero qué sí. pasó? Ganó sin existir, ganó una, una baraja, ganó sin existir.
0: Que todavía no, todavía no se había no sabía ni hecho. Sí, todavía no se había no hecho.
1: hecho. Entonces, ¿cómo es posible que permitas en un evento que gane una baraja que solo has visto en videos? O sea, no me cabe a mí en la cabeza eso. Y entonces, ahí me di cuenta que esto era un concurso de popularidad y que si le caes bien a algunos si y estás dentro del círculo de sus amigos, pues te van a invitar y vas a poder estar y te van a promocionar. Y he visto que eso es algo que está muy marcado en la comunidad de Cardistry. Es algo que existe en casi todas las actividades, ¿no? Pero algunos círculos son más, eh, digamos, bien, le dan la bienvenida a nuevos miembros de manera más sencilla. En el mundo del Cardistry tienes que ser bueno en el Cardistry y el producto que, que haces tiene que ser muy bueno para que seas parte de esa elite. Y creo que la elite en este momento son solamente Touch, Art of Play, Fontaine, y virtuoso estaba está y no está, pero o sea, está porque es virtuoso y tiene la historia de ser virtuoso, pero hasta ahí, ¿no? Esas son todas las marcas más así, influyentes que hay a nivel internacional. Sí está Lotus Hand sí están otras este, marcas y lo que quieras, pero ninguna de esas marcas realmente hace la diferencia tan fuertemente como estas que mencioné. Entonces, estas son las que llevan, estas tres marcas son las que llevan las riendas de hacia dónde va esto, quién entra al círculo del Cardistry, quién sí la va a hacer en negocios, con quién hago colaboraciones. Ellos son los que marcan la diferencia. Y luego está la cuestión de este, del mercado del Cardistry y el público que consume las barajas. Y estamos en este momento viviendo en una burbuja que se está inflando muy rápidamente y que es muy rápido. Toda la semana sale dos, tres, cuatro diseños nuevos de Cardistry. Si constantemente están saliendo nuevas barajas, hay una sobresaturación en el mercado de barajas. Entonces, ¿cómo combates esto? Es muy complicado si no estás haciendo cosas de calidad. Si te vas a confiar a hacer, a seguir haciendo esto, a seguir haciendo Logodex, no la vas a hacer. Tienes que ser alguien muy famoso como Zack. Zack puede en este momento imprimir el color que quiere y lo va a vender. Sin discusión. Mm. Pero solo él puede hacer eso. Que Enigma haga eso, por favor, me van a tachar de como si fuéramos o sea, como que en qué mundo vivimos. Por eso tratamos nosotros de poner la mayor calidad posible en lo que hacemos y ofrecer un valor agregado en lo que, en lo que se hace. Pero actualmente eso es lo que está sufriendo el, el Cardistry. Entonces está en este problema de, de que es un círculo muy cerrado eh, para subir y aparte está moviéndose muy rápido en productos. Entonces esa es una fórmula que es directo a explotar. Así como en el Estados Unidos el mercado de las casas explotó, la burbuja de... Del, del mercado de casas y de terrenos y demás explotó y fue una crisis tremenda que hubo en Estados Unidos. De la misma manera, si seguimos por este camino, el cami el, las barajas va a explotar también. ¿Y qué va a pasar? Que se va a colapsar el mercado, nadie va a comprar barajas y este, que se me... vamos a regresar a la época cuando pues, simplemente nadie compraba Cancos. Entonces eso es lo que yo veo que son peligros que pudieran ocurrir para la cuestión del cargastro. Es, y sí. cómo lo veo como mercado. Sí tiene potencial, por supuesto que sí, pero tiene estos problemas que te digo que nadie está resolviendo en Latinoamérica, de jalar gente nueva. En Estados Unidos hay unos cuantos esfuerzos, no son muchos, pero no sé con qué éxito están ocurriendo y cada vez hay menos gente nueva metiéndose al card. Y entonces eso es algo que me llama mucho la atención y es muy peligroso. Y lo que no ayuda para nada es tener marcas como Anyone haciendo barajas sumamente malas <risa> en cuanto a calidad de diseño. Y, y vendiéndolas en 22, 24, 25 dólares, y le, le dan el mensaje, el mensaje incorrecto a la gente que no, es, no pertenece a la comunidad. Entonces, eso es algo que no nos está ayudando para nada.
0: Está sobresaturado el mercado. Sí, sí, eso es algo que a mí lo personal, los diseños de... A mí me, a mí me molestó mucho, ¿verdad? Como opinión personal, cuando Anyone ganó la baraja, la baraja del año. Yo me molesté. Habiendo baraja... ¿Qué? de mejor diseño y dije cómo es posible que una baraja si no me equivoco si no me equivoco fueron las dots este cómo es posible que una baraja con un cuadrado con un punto haya ganado cuando se supone que sea el mejor la mejor baraja del año baraja diseño trabajo A ver, yo como que yo en lo personal en esa edición me molesté mucho me molesté en el sentido de que pues no estuve de acuerdo con esa decisión y yo verdad eh, me, si me equivoco, corrígeme, creo que tú también estuviste no estuviste de acuerdo con esa decisión y de verdad que pues, eh, eh, tienes razón en eso, el Cardistry se ha convertido en algo de que si no eres famoso, si no te llevas bien con estas personas no vas a poder estar en el tope y es algo que pues, que ojalá y cambie de aquí a varios años y tú crees que haciendo yendo a estos nuevos horizontes como estás haciendo la ropa los famosos cardistry tips, que a mí me encantan, ¿verdad? yo eh, Tú pones en tu Instagram cosas que, eh, cosas que ¿verdad? Puntos muy clave para que la gente... Eh, por ejemplo, los tipos de, de... Si no me equivoco, uno de ellos fue el, los tipos de, de marcas que, que imprimen, tipos de, de estilos de cardistry, tipos de diseños, que fue ese del, el post que más me interesó, tipos de diseños, que si es simétrico, que si poligamio, que si tal... Yo pienso que, no sé si sea tu intención, pero indirectamente estás, este, no sé si, si se Esa tu intención, indirectamente estás como que diciendo, ok, esto puede ayudar mucho a la gente que, ok, esto está interesante, vamos a entrar a, a ver qué es este mundo. Y, ¿verdad? Corrígeme si estoy equivocado en eso. Es precisamente esa la intención. O sea,
1: el cambio que hubo de dirección de Enigma fue para poder atraer más gente a lo que es Enigma como tal y al mundo que pertenece y de dónde nació Enigma. Entonces, nosotros nos debemos a la magia, al cardistry, a todo este mundo de las barajas y a esta nueva tendencia que queremos movernos hacia lo del streetwear, que fue el que contesté a medias en el, en, el, en el segmento pasado. Pero la intención sí. del streetwear es poder atacar a este mercado, eh, a este nuevo mercado desde otro, desde otro punto, de un punto que es quizá más atractivo para ellos, porque quizá no se van a atrever a comprar una baraja con un diseño como este, pero quizá sí. les, les, les agrade más la, la, la camisa les agrade más el personaje que estamos ahí este, promoviendo, les agrade más algo que, algo que es mucho más sencillo para ellos entender. El streetwear es una corriente que es particularmente eh, muy caprichosa en cuanto a cómo se mueven precios y cómo se mueven sus clientes, pero que lo que me gusta mucho del streetwear es que crea clientes muy leales, crea gente que realmente son fans de la marca, dicen no manches, esto está súper chido lo que hacen yo lo veo con Ripandir, lo veo con Supreme crea gente que realmente se, in, se involucra y te contesta y te dice, oye, esto, y lo que yo estoy buscando es más interacción con la gente, estoy buscando que la gente se quiera involucrar más en saber quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que ofrecer un concepto más global, más general, algo que les dijera a la gente no nada más, mira, aquí estás con tus cartitas y ya, sino algo que les, les ofreciera un estilo de vida más completo, de decir, oye, tenemos ropa, esta es, esta es la gente que usa nuestra ropa, Así se ve, así se siente. Este es el concepto de quiénes somos. Este, entonces, creemos que estamos haciendo un buen trabajo, nos estamos dirigiendo hacia allá. Es difícil porque es un mercado diferente, pero creemos que, este, ¿qué se llama? que estamos ofreciendo un buen producto de la suficiente calidad para que la gente lo note y se mueva hacia allá. Entonces, nos ha ido bien con las camisas. Todavía esperamos, vamos a seguir vendiendo la del diablito porque es la que hace la, introducción. Pero la lo mascota. que queremos hacer es este, esta boda entre las dos cosas. Sí, sí, esa este, es la,
0: la, la mascota. Pero,
1: Sí, pero sí, el diablito es la mascota y tal cual lo dije hace mucho, de que esta es nuestra nueva mascota. Queremos darle para adelante con este asunto del diablo. Tenemos ahorita cinco diseños diferentes del diablo. Eh, bueno, esta, esta no es, esta que traigo es otra camisa, que no ha salido tal cual, pero es la, del, la que es, este, ¿cómo es? Uh, es nice. como un graffiti. Sí. Entonces, esta no la hemos sacado oficialmente para vender porque el mercado todavía está en transición de lo que hacemos. Este sí. año esperamos cerrarlo llegando a los 7000 followers. Vamos a ver cómo nos va, este, porque estamos básicamente intercambiando followers de Cardistry por followers nuevos. ¿no? Followers que les interesa más este tipo de contenido que estamos haciendo, que es contenido más, mucho más pensado. O sea, todo esto sí. de oye, sabías cosas nuevas sobre barajas, diseño, el mercado de las mismas barajas. Son cosas que discutimos en los en vivos, pero que nadie platica. Y que todo el mundo sabe que existe, pero nadie comenta, ¿no? Entonces, queríamos ser los primeros en abrir el tema y decir, vamos a platicar. Nadie en la comunidad internacional está platicando estos temas. Nadie había hecho este tipo de contenido. Nosotros fuimos los primeros en estar haciendo estos carruseles de información. Y es difícil hacerlos porque hay que pensar un buen tema y no solo pensarlo, sino saber. O sea, yo afortunadamente me metí en esto hace muchísimo, entonces tengo al menos 14 años de experiencia en esto. Entonces, de que tengo la, la bata para poder hablar al respecto, la tengo. Entonces, eso creo que me avala un poco. Y por eso la gente no cuestiona lo que digo. No que, no que no tenga razón o no que no siempre tenga la razón. Pero vamos, o sea, al menos tiene un peso el tipo de post que hacemos. Y la verdad se nota en el resultado. Sabemos que la gente salva y guarda la información, nos comenta, nos manda mensajes. Y hay un montón de interacción con ese tipo de posts. Lamentablemente, hacemos muchos, o sea, es difícil hacer posts de esta calidad, entonces vamos a tratar de limitarlo a un post de este tipo por semana y hacer estos otros tipos de posts que estamos haciendo en donde promovemos más nuestra propia marca, que esa es otra cosa, otro cambio que ha habido. Ahorita Instagram es casi casi todos Enigma nada más, ya no estamos hablando de otras marcas porque nos dimos cuenta también de eso, que queríamos mover marcas nuestras, queríamos mover a Jolote, queríamos mover a Enigma, queríamos mover a MSM. Y no queríamos este, seguir promoviendo barajas de otras personas con las que no estamos de acuerdo en el tipo de diseño que hacen, ¿no? ¿Por qué voy a promover Fontaine si no me encanta lo que hace al 100%? ¿Por qué voy a promover Anyone cuando Anyone, pues, o sea, a mí que me ha dado Anyone y nos voltea a ver, ¿no? Por decir algo. Entonces, pues, también es, es una cuestión ahí de que dices tú, bueno, ¿cómo le hacemos para que se hable de nuestra marca? Si no hablamos nosotros, nadie más va a hablar de nosotros, ¿no? Y sabemos también que, que, que es un cambio que va a tomar tiempo. Entonces, estamos apostándole a este año a hacer esta transición y esperemos 2021 ya tener todo lo que necesitamos. Digo, si no se dieron cuenta, borramos, no borramos, pero archivamos la gran mayoría de posts que teníamos y ahora dejamos una nueva imagen de lo que se está poniendo ahí, ¿no? Y entonces estamos sacando contenido poco a poquito, diario hay contenido este, nuevo, eh, hay, hay contenido muy particular, ahorita estamos, es un post, son fotografías o cosas de cardista o cosas de magia. Y un post es un post gráfico, ya sea alguna gráfica que estamos haciendo nueva de experimentación experimental sí. o bien y, y uno, uno a la semana de informático, de decir una frase o algo informativo
0: sobre el mundo de las barajas.
1: Pero sí, sí. esa es nuestra nueva
0: dirección. Y bueno, y para cerrar, este, <risa> esta pregunta la hago mayormente a nivel personal, personal tuyo en el sentido de esto del Cardistry que cómo, cómo se ve Héctor de Enigma Playing Cards de aquí a tres años cómo, cómo te ves tú Con, porque has logrado algo mira, de, ser, de ser uno de los como uno dice uno de los padres me atrevo a decir que uno de los padres del, de la comunidad de cardistry en México verdad este, al ir creciendo porque la mayoría de la gente se inspira en ti o, o o entran a este mundo del Cardistry porque vieron un video de Enigma, este, de alguna forma eh, influyeron en, en el que están aquí metidos, la este, la comunidad de Cardistry latinoamericana ha sido influenciada verdad este, eh, por ti. ¿Cómo te ves tú en, de aquí a varios años, eh, ¿verdad? como persona, eh, como tú quieras decirlo?
1: Bueno, pues la verdad, muy halagado por lo que dices. Muchas gracias. Este, la verdad, se oye muy bonito. Eh, padre de esto, tuve la fortuna de, de, de estar al principio en esto metido y tuve la fortuna también de moverme rápido y querer hacer algo. Creo que lo que hemos construido, pues, no fue casualidad. Le echamos mucho trabajo ha sido mucho tiempo. Eh, me encanta lo que hago. Esto es algo, es una pasión. En esto me veo reflejado... Hace cinco años, cuando me preguntaban qué quería hacer, yo lo único que quería hacer era hacer una baraja. Eso es todo lo que quería hacer. No quería hacer más. No había más en el tanque, yo no sabía más, no veía, no tenía una visión. Hoy en día hay, hay una intención muy fuerte. No sé si pueda decir qué, porque son medio secretos esos planes. Pero hoy en día me atrevo a decir que somos la marca de, de barajas aquí en México. Somos los productores de barajas más influyentes que hay y los más exitosos. Con todo y fracasos que hemos tenido, como este, pero somos los más exitosos en, en el sentido de todo lo que hemos producido, la cantidad de barajas que llevamos y cuáles hemos influenciado. Poca gente te va a decir, pero hemos influenciado cuatro, cinco proyectos más o menos que son de otras marcas. Y no los voy a mencionar, pero ellas saben quiénes son, en qué les hemos ayudado en sus campañas de Kickstarter, les hemos ayudado a rediseñar sus barajas, les hemos ayudado a que encuentren quién les va a producir. Y no es por, a, a, no a todas estas marcas es, es, les estoy diciendo esto como para chingarlas, pero, pero a, las, a la que le quede el saco que le quede, ¿no? Pero lo hemos hecho porque queremos que esta comunidad crezca, ¿no? Hay algunas de estas partes de la comunidad que han sido muy agradecidas con nosotros y que realmente devuelven y, y están involucradas, ¿no? Y siguen su camino muy bien. Pero hay otras partes que pues simplemente como todo en la vida, pues no salieron como, como debía de salir si sí nos hemos involucrado en todo, si sí es algo que queremos dejar huella, este yo creo que aquí en cinco años yo nunca me imaginé todo esto pero de aquí a unos cinco años Enigma eh, va a seguir siendo el productor más grande de barajas aquí en México espero el más exitoso también este, si hay competencia, qué mejor que haya competencia, porque eso quiere decir que esto está creciendo, si hay más gente que esté compitiendo con nosotros, pero si no, al menos me gustaría ser el que esté haciendo este esfuerzo por traer gente nueva, creo que que lo que sigue para Enigma en los próximos cinco años es terminar la sección de streetwear y consagrarse como una de las marcas más importantes en México, sino la más importante en cuanto a barajas y streetwear, ¿no? Entrar al mercado de streetwear y conseguir un pedazo de ese mercado es un reto sumamente complicado, pero que creo que en unos cinco años definitivamente se puede lograr ser alguien en ese nuevo mercado, porque ese es otro mercado completamente diferente. Aquí estamos aprovechando que hay un traslape entre lo que es las barajas y la, y la, y la ropa, que algunas de las personas que usan barajas que, que le meten al Cardistry también les gustan marcas como Tony del Pino, como Rip and Deep, como Supreme. Nosotros queremos ser esa marca que atienda la necesidad de que, mira, hacemos cosas que son diseños relacionados al Cardistry y que incluso funcionalmente también solucionamos algunas cosas para las barajas. Alguna camisa que teníamos tenía un bolsillo aquí lateral. Entonces tú podías sí. meter aquí tu baraja y, y, pues, y ya no hay o sea, problema de meterlas en los bolsillos acá. Sí, y también acá tenemos una que tiene un bolsillo porque es muy, eh, o sea, la verdad es muy molesto meterla en la bolsa de atrás o acá adelante o en una mochila.
0: Sí,
1: cuando un cuando la metes en tu pantalón se jode por la, por la humedad y si hace calor. Y cuando la metes en una mochila es estar metiendo y sacando algo de fácil acceso era lo, lo que queríamos, ¿no? Y son detallitos, pero eso es lo que queremos. Queremos este, meternos en ese mercado consagrarnos en ese mercado, ser una de las marcas y ser la primera marca aquí en México, que creo que eso ya lo logramos, en hacer la transición hacia streetwear también. No nada más hacer una camisa cualquiera con un logotipo, eso cualquiera lo hace. Queremos hacer diseños especializados para esto, que hablen sobre la marca, que hablen sobre el card y que hablen sobre el mundo que todos compartimos. Y, por supuesto, ser el productor y aquí ser el centro, el hub de las barajas, poder seguir ayudando gente, poder seguir haciendo nuevos proyectos, y definitivamente establecernos como el productor de barajas. Ya no nada más hacer nuestras propias barajas, sino ser el productor de barajas más grande aquí en, en el país. Y que, ¿por qué no? En Latinoamérica. Pero son sueños grandes, sí, es, es soñar en grande, de eso se trata. Pero creo que son bastante alcanzables con el trayecto y la, la fama que ya tenemos. Falta obviamente que pues, la comunidad acepte que nosotros trabajemos y que crezca la comunidad también. Pero bueno, de eso nos vamos a encargar en los siguientes años.
0: Sí, sí, este, pues nada, de verdad que yo creo que todo ya está hablado. Quiero darte las gracias, de verdad, por haber accedido a esta entrevista. Para mí es un honor, de verdad, poder este, tener esta plática contigo, ya que yo, en lo personal, pues, soy. Me gusta, me gusta lo, lo que haces, tu marca, y con todo y controversia, porque hay que ser honesto, con todo y controversia, a mí, en lo personal, me gusta mucho, porque es. Eh, yo, en lo personal. Este, soy una persona que apoya mucho este, lo, lo, lo latino, lo nuestro y pienso que, que la comunidad latina tiene que, puede y va a hacerse sentir y qué mejor forma, ¿verdad? que, que con todo el grano de arena que tú has puesto este, con todo el grano de arena que cada cual ya ha, ha puesto y esta es mi intención con estos podcasts que estoy haciendo y es que la gente vea ¿verdad? que hay gente en la, que hay Cardis en la comunidad latina que hay gente como tú como este Fede que lo entrevisté fue la primera entrevista un Cardis de Uruguay muy bueno y esta mm -hmm. es mi intención que la gente que la gente vea que hay gente que le apasiona esto que, que le gusta que hace eventos y que va a ser algo que va a ayudar mucho a la comunidad y de verdad que te agradezco por, por acceder a la entrevista y espero que esta sea esta no sea ni la primera ni la última
1: Gracias. Este, sí, yo te prometo que cuando tenga noticias más sólidas acerca de qué está pasando para resolver esto, le voy a comentar para que lo platiquemos y llegue a la comunidad. Sabemos que tenemos una deuda muy grande con, con toda la comunidad. No es algo de lo que estemos escapando. Cualquier otra persona yo hubiera desaparecido. Hay varios casos lamentables dentro de la comunidad de Kickstarter en donde mucha gente desaparece y ya. No pasa nada, se desaparecen y no ocurrió nada. Nosotros hemos seguido trabajando y hemos tratado y hemos arrastrado esto y hemos tratado de resolverlo todos estos años hemos tratado de hacer cosas, la gente cercana a mí sabe que hemos estado haciendo eso, yo sé que a muchos no les va a importar si cercana a mí esa gente sabe o no sabe porque no los toca a ellos este, y como no ven acción, pues entonces realmente cuestionan todo y están en su derecho creo que creo que va a ser una sorpresa agradable para ellos cuando podamos decidir y hablar al respecto en este momento estamos en una política de cero noticias a menos que sea algo que ya esté, ¿no? Como cuando lo hicimos en el primer momento cuando pudimos hacer el fulfillment de unos cuantas órdenes con esta baraja, lo hicimos, porque ya hicimos el fulfillment de las órdenes de un deck de casi todas, este que se llama, digo, faltan obviamente, por eso es que la gente sigue molesta, este, pero um, cuando haya noticias al respecto que las va a haber, ¿verdad? Y aquí lo estoy haciendo y lo estoy diciendo públicamente para que quede aquí un récord de que va a ocurrir. Yo sé que no hay, o sea, quisiera aprovechar este momento para que la gente sepa que no es sencillo arrastrar un error como este ni tratar de resolverlo. No es algo que truen los dedos y ya pase. Hay muchas cosas que han ocurrido, es complicado, es algo que ha tenido un impacto en la marca lamentablemente y que sé que no refleja bien. Pero esa es una responsabilidad muy grande que yo estoy tratando de reparar y que va a ser reparada. Yo sé que para muchos mi palabra en este momento no ha de valer nada por decir otra oh, vez si va a seguir hablando y tiene dos años que no lo ha resuelto. Por eso es que queremos hablar con acciones, más allá de seguir yo hablando y diciendo. Pero cómo no aprovechar una oportunidad como esta para poder dejar en claro esa situación, no se va a resolver. Vamos a, a hablar al respecto más a detalle cuando ya se pueda. Quiero hacerlo aquí para que sí. la gente que está, que te ve y que te, que te sigue, sepa qué va a ocurrir. Y tenemos algo preparado especial para la comunidad que específicamente se sintió traicionada por todo esto. Algo también, nada más para antes de cerrar, este, uh -huh. de los agradecimientos y demás, recordarles a todos que Kickstarter no es una tienda. Y va a haber gente que se va a triguear con este comentario. Pero Kickstarter uh -huh. no es una tienda para nadie. No nada más para mí, ni para el vecino, ni para ti. No es una tienda para absolutamente ningún proyecto, porque no lo es. Les recomiendo que chequen bien qué es Kickstarter, cómo funciona, por qué funciona, cómo funciona, antes de que se molesten porque yo diga que no es una tienda, porque eso es algo que me han hecho saber. Pero este, Kickstarter no es una tienda, ¿no? El, los proyectos tienen riesgos, se pueden o no se pueden. Y hay proyectos que simplemente dicen, no se logró, no siento, bye. A diferencia de esos proyectos, nosotros hemos dado la cara y hemos seguido tratando de que esto se logre. Entonces, ahí hay una cosa muy particular que me gustaría que la gente se detenga a pensar nada más en eso y lo vamos a volver a decir cuando sea el momento adecuado para decirlo Ya dicho todo esto, quisiera agradecerte por la oportunidad de hablar aquí. Muchísimas gracias. Este, es uh -huh. también padre que lo hagas. Creo que esto es súper importante que la gente sepa la historia de quiénes somos, qué hacemos, este, cómo vamos a seguir haciendo y que si hay gente que, que, que quiere hacer algo, sepa quién se puede acercar. Algo que me gustaría dejar aquí claro también es que si ustedes tienen algún diseño que quieran hacer, quieran jugar, quieran ver qué onda con todo eso, como tú en algún momento te acercaste a mí. Son completamente uh -huh. libres de hacerlo. Yo aquí les puedo comentar, decir y hacer y todo lo que quieran hacer con esto. Podemos darle una checada a su diseño y demás. No soy el máster a nivel internacional de esto, pero ya tengo algo de trabajo hecho que creo que habla por mí, que puede, puede, puedo ayudarlo. Ya tuve experiencias tanto positivas como negativas, como ya discutimos aquí, para que ustedes no cometan el mismo error que yo cometí. Entonces, este, y puedan también aprovechar lo que yo he hecho y puedan sacar adelante todo esto, ¿no? Eh, creo que por ahí eh, sería todo. Entonces, Son libres. Si me quieren mandar algún mensaje, si tienen algún diseño que quieran compartir conmigo, adelante, háganlo. Yo con todo gusto les doy feedback de todo eso. Y pues, pues nada más. Creo por ahí sería todo de mi parte, entonces.
0: Quiero darte las gracias, ¿verdad? Y nuevamente a las personas que están viendo esto, voy a dejar, como siempre, los enlaces a las cuentas. De ver, de la personas que se está entrevistando, voy a dejar el enlace de Nick Cards para que vayan y chequen su contenido. Es increíble, verdad que esta baraja <risas> se ve sencilla, pero es que el acabado. Yo llevo, ¿cuánto fue? ¿Cuándo fue que salió esta baraja? Yo la compré, esta hace como dos años, creo yo. ¿Tres?
1: 2019.
0: 2019
1: y salió la baraja. Que,
0: y yo la compré, la baraja salió, pues, el, el AMSM, cuando tú, yo la compré cuando usted la sacó en la tienda porque yo pues sé que la regalaron en el desktop y la ven pues, y llevo tiempo usándola Pero de que madre. la uso de que la uso y todavía está pues mira todavía todavía está como nueva y que el contenido que a pesar de todo es un buen servicio y eh, es latino es un servicio latino y como dicen por ahí hay que apoyar lo nuestro y nada quiero darte las gracias nuevamente como siempre pues, voy a dejar los enlaces eh, a, a la cuenta de Héctor a la cuenta de Nick Um, y a mi cuenta para que chequen el contenido y nada, eso ha sido gracias. prácticamente todo los veremos en el próximo episodio ¿qué? muchas gracias eh.